0: Miguel trifft das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miguel trifft das andere Tischgespräch. Heute mit dem hochsympathischen und zweifach besternten Daniel Gottschlich. Lieber Daniel, schön, dass du da bist. Danke. Ich werde ein kleines... Steckbrief, beziehungsweise werde ich Ihnen mal ganz kurz vorstellen, da er ja Unternehmer, Spitzenkoch, Musiker, Inhaber des Ochs und Klee und des Belief in Köln ist. Aber damit jeder auch außerhalb der Kölner Grenzen weiß, wer heute mein Gesprächspartner ist, einen kleinen Steckbrief zu dieser hochinteressanten Person. Ausbildung zum Energieanlagen-Elektroniker, was natürlich sensationell ist als Anfang. Danach zweite Ausbildung gemacht zum Koch im Steinberger Grand Hotel Petersberg. Anstellung danach im Früh, für alle Leute, die nicht aus Köln kommen. Das Früh ist ein traditionelles Brauhaus, wo auch eine traditionelle Brauhausküche serviert wird. 2010 dann der erste Paukenschlag, nämlich die Eröffnung in der Selbstständigkeit mit dem Ochs und Klee. Damals in einem Souterrain-Restaurant in der Kölner Neustadt-Süd. 2015 erfolgte der erste Stern im Rouge. 2016 der Umzug in die bekannten Kölner Kranhäuser... Das sind eigentlich die Häuser, die auch über Kölner Grenzen hinaus bekannt geworden sind. Das sind die drei L-Formen, die bei uns am Rheinhohafen zu sehen sind. 2019, letztes Jahr dann der Riesenpaukenschlag, nämlich der zweite Michelin-Stern. Daniel, ich fange mal relativ unkompliziert an. 2010, wo du dich selbstständig gemacht hast, war ich circa zwei Wochen nach der Eröffnung deines Restaurants durch mehr, mehr oder weniger durch Zufall bei dir zum Essen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du alleine in der Küche warst und deine damalige Frau den Service geleitet hast. Und ich sage es jetzt mal relativ bescheiden, vorsichtig, defensiv. Mhm. Das hatte damals nicht so viel mit Fine Dining zu tun. Erklär uns doch mal, was in den letzten zehn Jahren in deinem Leben passiert ist.
0: Mhm. Ja, überhaupt jetzt darüber nachzudenken... Ähm dass es schon zehn Jahre sind, ja. Also das ist schon krass. Und wenn ich jetzt tatsächlich zurückdenke, wenn du sagst, äh, zwei Wochen ungefähr nach der Eröffnung warst du da. Mein Gott, ja. Das ist eigentlich total witzig, weil du ähm, lernst in so einem ähm, ja, klassischen ähm, Restaurant, ja, wie es damals auf dem Petersberg ja auch war. Ich meine, da gab es auch jede Menge Bankettes und äh, so mhm. weiter, ja. Mhm. Aber ähm, schon, äh, sage ich mal, ein gutes Handwerk. Aber jetzt versuch das mal, dass das in, deiner, in deinem eigenen Laden so umzusetzen. Ja? Du, eigentlich, das sind ja Gerichte. Mhm. So, ne?
1: mhm.
0: Eigentlich müsstest du das ja alles können. Ne? Mhm. Also du könntest ja direkt mit der französischen Hochküche anfangen, aber so war es halt nicht. Also, ich mhm. ich habe da angefangen ja tatsächlich total dilettantisch, da irgendwie mir irgendwas zusammenzukochen. Mhm. Äh, zumindest kam das so Gefühl drüber. Mhm. Hat sich natürlich dann relativ schnell auch ergeben, dass daraus dann was, äh, was mhm. wurde. Ja? Mhm. Und lecker war es bestimmt immer.
1: Immer, immer. Aber, das kann ähm,
0: ich ich Weiß nicht, ob es immer war. Aber <lacht> nehmen wir es mal an. Jedes Aber meiner Gerichte war noch. Es war noch der Anfang war, war, ja, war crazy. Ja.
1: Aber die Frage, die sich ja immer stellt, wann, wann hattest du. Also, es sind eigentlich zwei Fragen, Entschuldigung. Die erste Frage ist: Hattest du schon in einem so frühen Stadium das Bewusstsein, dass du dich selbstständig machen willst? Jetzt sagen wir mal, unabhängig davon, ob du jetzt eine einfache, gut bürgerliche Küche, die natürlich auch ihre, ihren Wert hat, ja, wir sollten das nicht immer. Es geht ja nicht immer nur um Punkte, Sterne, Mützen, Hauben und also jeder also die tradition darf da in dem fall nicht ausstehen, aber hattest du immer das gefühl in erster linie dich selbstständig machen zu wollen
0: ja das ist eigentlich das ist so das war so ein, so ein antrieb von mir also dieses, dieses, dieser gedanken von ich möchte mal mein eigenes restaurant haben der ist, der ist schon ganz früh gesät worden mhm. ja, und ähm, Tatsächlich war, war das immer, sag mal, es war jetzt nicht dieses, äh, so, ich muss jeden, ich denke jeden Tag da dran und denke so, oh, okay. ich muss mich selbstständig machen, ich brauche ein okay. Restaurant, ich suche hier, okay. sondern es war tatsächlich immer in mir drin, ich wollte mich selbstständig machen, ich wollte mein eigener Chef sein und tatsächlich kam es dann auch irgendwann dazu, dass mir, dann dass, äh, die Räumlichkeiten in der Richard Wagner Straße angeboten wurden. Und mhm. ähm, weil ich das mal irgendjemandem erzählt hatte, mhm. ähm, beziehungsweise nicht irgendjemand. Mhm. <lacht> Wolfgang hieß er, auch Koch, ja. Mhm. Und er kannte jemanden, äh, der, der vorher dann in der Richard Wagner Straße mhm. Ähm, mhm. italienische Gio, ja, ja. was? Äh, mhm. <lacht> ähm, so ein italienisches äh, kleines Restaurant mhm. betrieben hat. Und ähm, ja, da war die Möglichkeit. Mhm. Und dann habe ich sie. Genutzt,
1: beim Schöpfer gepackt, sehr ja. schön. Wann ist denn dann der, oder, oder, oder nimm uns mal ein bisschen mit auf deinem, auf deinem Weg. Wann mhm. ist denn dann, wann ist denn dann aus etwas, ich sage jetzt mal, bodenständiger äh, Küche eine etwas feinere Küche geworden? Wann ist daraus danach noch etwas feinere Küche geworden? Und wann ist dann irgendwann mal der Entschluss gefasst worden, zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich auch, Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen. In dem Fall, wo du jetzt halt natürlich die Eröffnung gemacht hast, jetzt nehmen wir mal kulinarisch die ersten fünf Jahre, zwischen die du in der Richard Wagner warst, danach kam ja der Wechsel. Ja. Aber du hast ja auch dein Publikum logischerweise nachher komplett gewechselt, weil es ist natürlich schon ein... Auch nicht nur monetär, ein anderen, sagen wir mal, ein, ein anderer Umsatz gewesen, sondern es ist natürlich auch so, dass wenn du am Anfang hattest du ja, du, Richard Wagner Straße ist in Köln, für die, die es nicht wissen, eine Straße, die sehr, sehr jung ist, die sehr, sehr belebt ist. Ähm, bei dir waren ja, die ersten Gerichte haben ja wirklich sehr, sehr bescheidenes Geld gekostet für die Qualität, die du geliefert hast. Irgendwann hast du ja auch den Entschluss dann gefasst, sagen wir mal, mit drei Gängen für einen bestimmten Preis ja. anzufangen, dann vier Gänge, dann fünf Gänge, dann sechs Gänge. Was ich damit sagen will, ist halt, die Gäste, die natürlich die ersten zwei, drei Jahre zu dir gekommen sind, haben dich ja nicht dann weiter verfolgt, weil du den eventuell zu teuer geworden bist. Wann ist da ja. der Entschluss in dir gereift, zu sagen, ich, das ist glaube ich meine Schiene, ich habe jetzt Blut geleckt, war es vielleicht irgendwo ein, ein Besuch, wo du selber als Gast irgendwo in einem Restaurant warst, wo du gesagt hast, verdammt nochmal, das will ich jetzt auch machen? Oder das, Mir
0: das fällt da was ein, du wirst, du wirst erstaunt sein, welches Restaurant das war. Mhm.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, in dem in dem ich tätig war oder was meinst
0: du? Ja, das, ja, wirklich. Ja. Ja, ja. Okay. Also es war, es, also, um auf deine Frage erstmal zu gehen. Das klingt anzugehen. jetzt, als ob wir
1: es abgesprochen
0: hätten. Ja, schon, aber es <lacht> ist tatsächlich nicht so. Also ähm, es ist ja auch alles nicht so lange her, so, mhm. halt vielleicht so knapp zehn Jahre. <lacht> Wäre es schon was länger. Mhm. Aber ich sage mal so, also ähm, dieses Qualitätsbewusstsein bei mir, ähm, das war halt schon immer da. So, mhm. ne? Und äh, das ist, muss ich auch sagen, also ähm, das hat sich, das, das ist quasi gereift. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, also, das ist, also das ging immer auch schon in so Eskapaden äh, über, ähm, dass ich wirklich nur Ärger mit Lieferanten hatte, weil mhm. mir das nicht gut genug war. Mhm. Und das ist natürlich, äh, mhm. ähm, ich fand mich selber nicht so äh, hart, aber ich habe dann mal mit Leuten gesprochen, die meinten so, oh, das ist ein richtiges Arschloch, ja? mhm. Also am Telefon und so. Ne? Mhm. Weil ich habe dann knallhart einfach die ganzen Mist einfach wieder zurückgeschickt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und das konsequent.
1: Mhm.
0: Einfach aus meinem eigenen Qualitätsbewusstsein. Wo ich gesagt habe, so ich selbst dass die, die, die Kochkunst war noch nicht so auf dem höchsten Level, ja, und die Komposition auch nicht. Mhm. Und auch noch kein eigener Stil oder sowas. Aber
1: wie gesagt, dieses Qualitätsbewusstsein war da. Da hake ich doch einmal ganz kurz nach mit ja. einer Zwischenfrage. Würdest ja. du denn jetzt sagen? Weil das würde mich mal wirklich brennend interessieren. Mhm. Die Quali dein, das Qualitätsbewusstsein, was du ja sagen wir mal damals hattest, was du mhm. gerade beschrieben hast mhm. und was du jetzt hast, würdest du denn sagen, dass du dich als Mensch wahrscheinlich gar nicht geändert hast in dem Qualitätsbewusstsein, nur die Lieferanten haben sich dir gegenüber geändert, weil du jetzt einen anderen Status besitzt?
0: Ja, also ich glaube schon, dass das schon ein großer Punkt ist. Ne? Also ähm, du bist irgendwann, und das kannst du bestimmt bestätigen, umso höher du irgendwo ähm, auch, ja, betitelt, raus, bist, raus, ja betitelt bist, Sterne, dies, jenes, ne, dann, es wird immer mehr darauf geachtet, auch von Seiten der Lieferanten, die mhm. das Beste, das Besten zu gewinnen, weiß ganz genau, mhm. in einem drei Sterne mhm. Restaurant, mhm. da wird natürlich auch fürs Beste des Besten bezahlt, aber mhm. die bekommen es auch, ja, und erstmal mhm. die Möglichkeit überhaupt, mhm. diese geringen Warenbestände von mhm. Top-Qualität mhm. auf die Restaurants zu verteilen. Mhm. Es gibt halt nicht so viel mhm. Ware, ne, und es gibt nicht nur die also mhm. klar, du kannst ganz oben abgreifen, dann mhm. zahlst du dich blöd und dämlich, mhm. ist ganz klar. Mhm. Und darunter gibt es aber auch noch Qualitäten, mhm. aber die sind schnell vergriffen. Mhm. Das sind nämlich die, die jeder haben will. Ja
1: klar.
0: Und ähm, mhm. wenn du da, sag ich mal, wirklich auch mit den Lieferanten dann irgendwann auch so auf, ne, per Du sowieso, mhm. so quasi ne, lange Zusammenarbeitest, dann ähm, bist du nicht direkt privilegiert, aber mhm. du machst ja auch ganz schnell klar, hör mal, wir haben jetzt Gericht XY, mhm. ähm, keine Ahnung, mit Taube, mhm. Ähm, mhm. ich brauche die Taube mhm. ähm, eineinhalb Monate lang, mhm. ich brauche die jeden Tag, ich brauche mhm. die in der besten Qualität, kannst du das machen, so so sag mir jetzt ja oder nein, mhm. so, mach das mhm. oder mach es nicht, mhm. so. Und dann
1: mhm.
0: und ich muss sagen, dass mittlerweile klappt. Ich mache jetzt nicht mehr jede Bestellung
1: selber, mhm, <lacht> sage ich klar, auch. Klar.
0: Äh, aber natürlich ähm, die Qualität passt. Ja.
1: Wenn ich dir aber so richtig zugehört habe und wenn ich das richtig verstehe, könnte es dann eventuell nur um dem Zuhörer mal so ein Gefühl im Innenleben eines gastronomischen Betriebes zu geben. Mhm. Hast du dich denn schon mal dabei ertappt, dass ich sage es jetzt mal, du als Selbstständiger eventuell ein bisschen mehr auf die Zahlen gucken musst, wie jemand, der in einem Angestelltenverhältnis auf ähnlichem Niveau ähm, unter einer, ich sag's jetzt mal, schützenden Hand eines großen Unternehmens ist. Beide wollen das gleiche Produkt haben, nur er kann vielleicht eventuell einen höheren Preis ähm, ja, oder Passiert ja. dir so etwas oder ist das ist das ein Tabuthema oder, oder ist es Na, halt so? Nicht. Ich meine, du wirst ja bestimmt nicht jeden Preis bedingungslos mitgehen können. Können wir gar nicht. Ja.
0: Können wir nicht. Wir können wir haben unsere Wareneinsatzquote mhm. und die bemisst sich an dem, was wir umsetzen können. Ne? Das heißt, wenn, wenn du natürlich sagst, ich, ich werfe mal eine Zahl rein, mhm. äh, irgendwie... Äh ich
1: sage jetzt mal, ein Kilo Langustine kostet 120 Euro. Mhm. Ja, und das willst du jetzt sechs Wochen auf der Karte haben. Das Problem ist halt nur, die Lieferanten werden dir wahrscheinlich nicht garantieren, dass der Preis durchgängig durchgezogen wird. Ja, da davon ist eine davon mal
0: abgesehen, da könnte man noch einen Schnitt nehmen. Mhm. Aber äh, insgesamt überhaupt, ich meine... Du hast, du hast einen bestimmten, bestimmtes, bestimmten Menüpreis. Mhm. Und dafür gibt es eine Wareneinsatzquote. Mhm. Und darauf muss natürlich geachtet werden. Mhm. Die schwankt zwar auch mal hin und her so ein bisschen, ja, aber im Grunde genommen mhm. bleibt die so, ähm, muss die so bleiben. Und das ist auch immer wieder nachvollziehbar, weil am Ende kommt die BWA im Monat. Klar. Und da steht das ganz genau drin. Ja, mhm. der Steuerberater teilt das ja da genau auf.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, dass wir eventuell flächendeckend, jetzt waren wir mal auf unserem Kontinent in Europa, ja erkennen könnten anhand einer Produktpalette, oder ich formuliere es mal ein bisschen anders, ist deine Produktpalette manchmal deutlich zu unterscheiden von einer Produktpalette eines anderen Restaurants aufgrund dieser Argumentation, dass du nicht komplett aus dem Vollen schöpfen kannst in gewissen Dingen?
0: Ähm, ich glaube, es hat ja, es ist auch eine gewisse Stilfrage. Jetzt habe ich ja, also ich nenne es ja gerne Doppelspitze, ja mit dem Erik Schmitz, mhm. ähm, meinem Küchenchef. Mhm. Ähm, der macht ja auch jetzt ganz viel. Es ist ja jetzt nicht mehr so, dass ich ähm, da immer vorschreibe, wir nehmen jetzt das Produkt, sondern der kommt mit Ideen zum Beispiel wie Hahnkamm. Mhm. und macht einen Ragout mit Hahnenkamm. Mhm. Da fliegt aber jetzt dann nicht noch irgendwie der 120-Euro-Langustino drauf, mhm. was man auch gut kombinieren, kombinieren könnte, bestimmt. Aber ähm, wir haben dann auch, sind dann auch teilweise mal dabei geblieben, dann wirklich dann nur einen Hahnenkamm mhm. als Ragout zu servieren. Mhm. Da ist noch jede Menge anderes Zeug dabei gewesen. ist das nicht
1: nochmal mit einem anderen Top-Produkt, nochmal on top, noch mal on top. Genau. Noch mal on top das war wirklich wie so ein
0: Eintopf, ja. Mhm. Ähm, und ähm, total das geile Gericht, total on point. Ja? Ähm. Aber ähm, Warneinsatz ja. ist gering. Klar. Und dann kommen klar. wir natürlich beim nächsten mhm. Gang wieder mit irgendwas, äh, wo dann, was keine halt Ahnung, fünf Gramm, äh, mhm. Gramm äh, Imperialkaviar mhm. drauf ist, mhm. was dann direkt vom Warneinsatz dann nicht mehr wieder, keine Ahnung, mhm. ist, sondern mhm. halt direkt das 50-fache teilweise. Ja, klar. Ja. Ja. Und so spielen wir natürlich das auch so ein bisschen aus, dass man auch sagt, es muss halt nicht immer genau diese Edelprodukte sein, mhm. sondern es können halt auch mal diese einfachen Gerichte sein, mhm. ähm, die halt wirklich dann auch sagen, wo du dann sagst, okay. Ja, das, ist, mm. das ist was ähm, mm. das ist für mich jetzt auch ein Zwei-Sterne-Gericht. Es muss dann nicht immer, mm. wie das viele auch spielen, ist mm. klar, ne? mm. ähm, nur der Steinbrot sein und, mm. und so weiter. Mm.
1: Also was ich manchmal, gebe ich dir vollkommen recht, und was ich manchmal so ein bisschen schizophren finde, ist halt, dass quasi, du <lacht> hast gerade das... Äh, ich glaube, du hast ein Wegwerfprodukt genannt oder Abfallprodukt. Das ist schon richtig, aber ich habe manchmal das Gefühl, und das ist natürlich jetzt, wenn wir auch aus Deutschland rausgehen, Spanien, Italien, ja. Portugal, Frankreich, wenn du dich da mit den ähm, Leuten unterhältst und wenn du dann gewisse Strukturen innerhalb eines Menüs hast, ist es eigentlich immer so, dass das sogenannte Wegwerf- oder Abfallprodukt, Produkt, was man nicht verwendet, letztendlich in der Beschaffung fast das teuerste ist, weil das ja teilweise, sagen wir mal, Du musst, du musst jemand haben, der das kontrolliert, dass du es auch wirklich bekommst. Ja, in der, in der Fischerei ist ja oft so, dass, sagen wir mal, auf dem Schiff schon, sagen wir mal, sehr, sehr schnell rausgeschnitten wird, was du nicht benötigst, um den Kilopreis nachher auch nicht weiter, was, was ich damit sagen muss, ist halt, es gibt manchmal Produkte, die einfach eventuell günstig aussehen, aber nachher in der Beschaffung wirklich teuer sind, weil du die Belieferungsketten, bis ja. es mal bei dir kommt, das ist halt eigentlich letztendlich das Schwierige. Das muss man ja? dann einkalkulieren, natürlich, Ja, ne? und, und da, nee, aber ich will einfach nur damit sagen, ja. dass ich, ich, ich finde es manchmal das schwierig und ich finde es manchmal unfair, wenn ein Gast eine Menükarte sieht und sagt, ja, eigentlich nur günstige Gerichte heute halt drauf, Gerichte, die man nicht braucht. Das sind eigentlich die teureren Gerichte. Würdest du dir manchmal wünschen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Transparenz oder dass man da ein bisschen mehr erklärt oder dass man, also ich meine, uns wird ja auch als Gast gesagt, bitte essen Sie von links oben bis nach rechts unten. Warum erklärt man uns nicht, woher die Gerichte, also man muss es jetzt nicht mantraartig machen, aber man könnte es schon sagen, das ist so ein spezielles Gericht und vertun Sie sich mal nicht, das ist teurer wie so manch Edelfisch oder so manches edle Fleisch.
0: Also da muss ich ja auch sagen, also das ist auch so eine Lernkurve und äh, witzigerweise triffst du da jetzt genau also meinen Zeitgeist und unseren Zeitgeist. Ähm, mit dem ähm,
1: Mit unserem Zeitgeist meinst du die neue Generation oder ja, die
0: jüngere Generation? Ich, ne, ich will sagen, ähm, dass, dass es wirklich interessant ist, wirklich auch mit dem Gast in der Kommunikation dort wirklich auch transparent zu bleiben. Auch und Das hat nur Vorteile. Mhm. Ja, Also das heißt, wenn du, wenn du gute Produkte hast, mhm. dann ja. Dann sollte man das auch sagen. Wir haben es auch nicht immer richtig gemacht. Ja, da war dann mal so, wir haben hier die Ente. Ja, ja, ja klar. Aber ist das nicht eine Mirall-Ente, die.
1: Ja, ja klar. Ja, äh,
0: nicht nur, keine ja, Ahnung, 5 ja. Euro kostet das Kilo, sondern ja, ja. halt 25. Ja, ja. Äh, du, da ist eine Story dahinter, ja. Das ist ein Züchter, das, ne? das, ist, äh, das ist ein Freiland und so weiter. Also, ähm, das heißt, wir, wir machen uns da jetzt auch gerade äh, viele Gedanken drüber. Wie können wir. Ähm, auch noch mehr unsere Produkte ist mal von der Komposition und mhm. unserem Konzept hier Experience Taste, Taste Geschmacksinne ne? mhm. und so mhm. äh, wie können wir davon ähm, wie können wir noch mehr über das Produkt reden mhm. und was ich jetzt gemerkt habe besonders ist ähm, man braucht man braucht auch diesen man muss auch wollen ne? man muss sich auch muss sich die Sachen rausschreiben man muss sich die Sachen merken jeder Service Mitarbeiter muss gebrieft sein damit das auch ähm, vollständig ist mhm. ne? das ganze
1: ja. Ja, also ich finde, es ist ein, wirklich ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil die Leute ist halt weil immer so, ich glaube, dass die Leute unfassbar großes... Interesse daran haben, wo das herkommt. Und ich finde das immer auch, ich sage jetzt mal, gerade in der Gastronomie sind die Preise flächendeckend, wie in allen Bereichen unseres Lebens, natürlich immer auch ein bisschen nach oben katapultiert worden. Und man ertappt sich ja schon manchmal dabei, dass man vielleicht eine falsche Vorstellung hat, warum das und das so viel oder ob das jetzt viel oder wenig ist. Ich sage ja immer noch, dass die Gastronomie in Deutschland eigentlich flächendeckend zu günstig ist für das, was sie servieren oder das, was sie auch tun. Ja, Sie ist nicht... Günstig im Sinne von, wenn du nachher nur den Preis dahin hältst, aber wenn du dich, das, wenn du dich damit beschäftigst, was wirklich letztendlich serviert wird. Ja, und was wir, also Da muss man schon sagen, ist die Bundesrepublik Deutschland flächendeckend, flächendeckend. Da machen wir uns manchmal auch kleiner oder buckliger. Ich, ich sage es ja immer selber, ich bin spanischer Staatsbürger, und ich verteidige die deutsche Gastronomie bis zum Salimmerleinstag. Also da habe ich mich auch manchmal, wo ja. ich da immer... Kommen wir mal nochmal ja. ein, bisschen, ein bisschen zurück auf ja. den Standpunkt der Kreativität und äh, wie du auf Gerichte kommst. Die Frage, die sich ja immer, ähm, gerade bei so Persönlichkeiten wie bei dir, stellt, ist halt, ähm, wie ich vorhin beim Steckbrief ja auch vorgelesen habe, warst du ja nicht jemand, der große Meister im Sinne von klassischen Küchen. Du hast nicht die, also ich meine, es gibt ja immer diese Laufbahn des einen, ja. der Autodidakt ist, das ja. gibt es in jedem Land, ja, wo, wo Leute, ähm, sagen wir mal, irgendwann mal es zur Spitze geschafft haben, ohne dass sie im Schatten eines großen Meisters waren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine große Anzahl von Menschen, die, sagen wir mal, sich zehn Jahre damit beschäftigen, alle eineinhalb bis zwei Jahre ein anderes Zwei- oder drei Sterne restaurant äh in unterschiedlichen Positionen und auf unterschiedlichen Posten zu haben, da ist der Weg ja eigentlich vorbestimmt. Ja. Wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, deinen Lebenslauf angucke, war dein Weg ja nicht so vorbestimmt. Nee. Würdest du es jetzt als Vorteil empfinden, dass du quasi eigentlich nicht so eine sehr, sehr prägnante Prägung hattest und konntest du das deswegen deutlich bewusster entfalten in jede Richtung, ohne irgendwie auf einen... Meister zurückzufallen oder würdest du es als Malus empfinden, weil du sagst, ich musste mir dafür alles doppelt und dreifacher kämpfen, ich habe vielleicht sechs Jahre zu lange gebraucht oder länger gebraucht, als ich es nötig hatte. Ist es ein Vorteil oder eigentlich ein Nachteil?
0: Also ich äh, denke tatsächlich, dass es ein Vorteil ist, weil ähm, ich, ich bin halt wirklich nicht so irgendwie so dieser klassische Koch, weißt mhm. ja. ich bin Koch und... Okay. Ähm, aber wie viel koche ich jetzt gerade noch <lacht> sondern ich habe halt auch andere Interessen und mhm. es war nie mein Ziel mhm. nur also ich, das hat sich natürlich auch rauskristallisiert ja also mhm. ich bin tatsächlich jetzt eher auch leidenschaftlicher Gastronom mhm. ich habe ein Team dahinter ja mhm. die die mit mir zusammen kreativ sind mhm. ja und mhm. äh, ich meine, wo kam das alles her? Ja, also im Endeffekt ähm, kam es aus nichts heraus mhm. irgendwo, dass dann irgendwann diese Qualität und diese Kreativität sich gesteigert hat im Restaurant. Und ähm, man muss ja auch sagen, es ist immer Teamwork. Ja? Das Team, was ich damals hatte, wo wir den Stern geholt haben, den ersten, es war auch schon klasse. So. Mhm. Und das war aber immer, sage ich mal, meine Intention, nicht immer äh, jedes einzelne Gericht vorzuschreiben, wie ich das jetzt auch nicht mache. Was mein Ding ist, ist tatsächlich die Entwicklung, zu fördern, überhaupt dorthin zu kommen. Auf diese, ja, erstmal muss ich ja mein Qualitätsbewusstsein, muss ich ja erstmal dahin ergeben. Mm. Mm. Ähm, und erstmal zu sagen, okay, jetzt lass uns doch mal Aperos machen. Mm. So, ne? mm. So, mm. Wenn du das vorher nicht machst, ja, mm. dann kommst du Klar. irgendwann an diesen Punkt und sagst, ähm, jetzt gibt es zum Champagner vorweg mal noch äh, Klein Kleinigkeiten, Kleinigkeit. also, aber das ist wieder mehr Arbeit und da musst, musst du wieder Kreativität reinstecken und so weiter. Mm. Aber das sind so kleine Entscheidungen, mm. die natürlich immer mehr da auch hin wo du mhm. immer mehr dahin kommst in diese Richtung, mhm. okay, das gehört zum Van Dining dazu, das ist jetzt mehr auch mhm. nicht nur normales Essen, sondern mhm. es wird immer mehr so zu einem Erlebnis. Mhm. So also bis 2013 hatte ich von Stern, keine Ahnung, also 2012, mhm. ja, also da, das war erstmal so ein, da habe ich mal von einem Sterne Restaurant gehört und so mhm. und dann war ich auch im ersten, ich glaube mhm. Mitte 2012 oder so mhm. Ne? Mhm. und das war noch so, okay, aber es ist nicht anders als bei uns, mhm. Aber irgendwie wird da so getan, als wäre das irgendwie besser. Mm. Ich mm. verstehe es nicht ganz. Mm. Und richtig kam es mir tatsächlich dann auch ähm, mm. erst, als ich äh, zum Beispiel dann auch äh, im Schloss Beensberg im mm. Restaurant Vendom war mm. und dann gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt habe ich, so hab ich so eine Idee. Mm wie kann denn sowas überhaupt sein? Was mm. ist denn überhaupt möglich? Mm. So, ne? Und da, da, da kam tatsächlich ein großer Inspirationsschub her. Mm. Ähm, nicht, weil das jetzt das beste Essen meines Lebens geworden ist, damals oder so. Da waren bestimmt ein paar Gerichte dabei, die total großartig waren mm. und das auch das ganze Erlebnis und mm. ne, wie du uns, mm. ne, wie du, ne, wie du mm. mit uns geredet hast und so, wo mm. dieses völlige, dieses Erlebnis, mm. dieser Erlebnisfaktor war so groß. Mm. Ja, weil dann so, naja, mm. da kommt der Restaurant, dann redet mit uns und ja, so klar. voll cool. Ja. Ja, und das Essen ist so wow und alles ist so wow und alles ist so, oh mein mm. Gott, ich bin in einer scheiß anderen Welt gerade. Ja, ja, ja. ne? Und da habe ich mir gedacht, mm. das will ich auch. Oder wie, wie? Aber mhm. ich, will's, ich will natürlich nicht das Vendom imitieren oder ähm, jetzt mir anmaßen, auf, mhm. hier, <lacht> auf mhm. die drei ja, Sterne klar. zu kochen, klar. sondern mir ging es auch darum, ja, dann auch zu sagen, okay, jetzt, jetzt möchte ich mich auch selber entwickeln. Mhm.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich voll und ganz. Aber würdest du denn sagen, ich sag's jetzt mal ich sag's jetzt mal mit jeglichem Respekt und mit jeglicher Vorsicht, aber würdest du denn sagen, dass, sagen wir mal, wenn, oder ertappst du dich dabei, du kommst ja aus einer, aus einer Kochwelt, du ja. denkst natürlich auch anders, ja. ertappst du dich dabei, dass du bei manchen Leuten essen gehst und du Weiß, dass das eigentlich mehr ein, 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 eine, eine Kopie ist, meine ich jetzt nicht negativ, aber dass es eine sehr, sehr starke Beeinflussung von jemand ist, der, wo er mal gearbeitet hat und somit ist vielleicht nicht, ähm, ich sag jetzt mal wie in der Kunst, eine Kopie ist halt einfach mhm. eine Kopie, dann willst du natürlich auch das Original haben. Ja. Hast du die, diese Ketten hast du ja wahrscheinlich nie gehabt, ertappst du dich manchmal dabei? Dass du, dass du dir dann sagst, wenn du privat dann irgendwo ja. hingehst, dass du ja. lieber bei jemanden gehst, der nie in irgendeine Kaste, in irgendeine Schublade äh, freigelöst oder, oder... Ganz
0: ehrlich, ist es mir, ist mir echt nicht wichtig. Okay. Muss, ich, muss ich dir ehrlich sagen. Also, ähm, wenn jetzt Koch XY irgendwo gearbeitet hat, teilweise weiß ich das auch gar nicht. Mhm. Weißt du? Und äh, nicht, dass es mich nicht interessiert oder so, wenn ich mit demjenigen kommuniziere mhm. und mir der mir sagt, ja, ich habe jetzt hier da gearbeitet und ja, ja, ja. ich habe da gelernt. Und, ja, ja. Und, aber dann komme ich nicht mit, ach, deswegen schmeckt das so. Ah, jetzt verstehe ich es. Ne? Ja. Sondern ähm, mhm. ich bin da wirklich so total oh, laid back. Weißt du, also, ja, ich finde das nicht so Entspannt.
1: wichtig. Mhm. Wir kommen wir nochmal auf den Punkt, ähm, der vielleicht in Deutschland auch eine größere... Erklärung bedarf. Du hast es ja jetzt sagen wir mal zwei oder dreimal äh, fast defensiv oder Entschuldigung oder vorwurfsvoll mit, 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 mit leuchtenden Augen gesagt, ich koch ja eigentlich nicht mehr so. Haben wir in Deutschland eigentlich ein Problem damit, dass ein Koch kein Unternehmer sein kann? Oder beziehungsweise auf der anderen Seite, dass wir dann von dem Unternehmer verlangen, dass er trotzdem immer kocht? Wo, wo, woher resultiert das? Also in anderen Ländern ist es doch eigentlich, wenn man das sieht, es ist uns doch allen bewusst, dass jemand, der mehrere Restaurants hat, nicht in jedem Restaurant selbst kocht. Haben wir da einen Nachholbedarf in Erklärung? Ich sag jetzt mal, ist natürlich für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich natürlich die Gesprächspartner sehr, sehr gut kenne. Du bist ja in erster Linie meiner Meinung nach ein Unternehmer, der dafür Sorge tragen muss, dass sein seine Löhne bezahlt werden von den Mitarbeitern, dass der Laden natürlich läuft. Das bedeutet aber, dass du auch mittlerweile Aufgaben übernimmst, die repräsentativer Natur sind. Sodass du auch nicht gezwungenermaßen jeden Tag in deinem Laden sein kannst. Haben wir damit in Deutschland ein Problem, dem Gast zu suggerieren, dass wenn er nicht da ist, es mir meiner Meinung nach ein bisschen stinkt?
0: Haben wir bestimmt. Ähm, also ähm, du suggerierst das so ein bisschen vor. Ähm, tatsächlich ist es so, das, ähm, es irgendwie ist das anscheinend so krass verbunden, ne? dieses Ding mit Sternekoch und ja, der muss aber auch immer da sein und das ist ja der, der immer kocht und so. ne? Mhm. Mein Gott. Mhm. Ähm, also mit so einem, sag ich mal, jetzt Werdegang über zehn Jahre, eigenes Restaurant aufgebaut, mhm. bis, bis da, wo wir jetzt gerade sind, mhm. ne? wo ich jetzt äh, hier gerade stehe, mhm. ähm, ich habe das ja bewusst gemacht auch, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt umziehen. Und da war mir auch von Anfang an, du kannst nicht mehr jeden Tag äh, in der Küche stehen. Und mhm. was dann noch privat und sowas war. Mhm. Und, und mhm. Kinder etc. Mhm. Und sowas. Mhm. Ähm, also, ich, klar, ich habe ähm, die ersten fünf, sechs Jahre Selbstständigkeit jeden Tag 18 Stunden abgerissen. Das mhm. geht ja gar nicht anders. Mhm. Ne? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm kannst du verstehen, dass ein Gast enttäuscht ist, wenn er irgendwo hingeht, sich drauf mhm. gefreut hat und der Mensch über den man liest, über ja. den man hört. Kann ich verstehen.
0: Äh. Kann ich verstehen, weil es wird ja suggeriert, dass derjenige immer da ist, dass der in der Küche steht und er da rauskommt und so. Und es gibt ja auch viele Köche. Mhm. Ähm, ich würde mhm. sagen, auch viele vielleicht mhm. dann doch auch im Angestelltenverhältnis. Wenn du angestellter Koch bist und, äh, sagen wir mal, besternter Koch, mhm. ähm, ich mein Gott, dann mhm. ist das ja auch dein Job. Mhm. Ne? Also ich meine, außer du stellst dich ganz anders auf, aber eigentlich, du bist ja dafür da, um zu kochen mhm. und auch dafür da, immer da zu sein. Mhm. Und deswegen finde ich das wichtig, wenn jetzt in meiner Position mhm. ähm, und wenn ich sage, ich habe jetzt extra jemanden wie den, wie den Erik zum Beispiel, mhm. ähm, den möchte ich aber auch pushen. Mhm. Ja? Und der macht ja auch ganz viel für das Restaurant, der entwickelt das Ganze weiter mit und sowas. Und, und keine
1: Einwurf für die, die nicht auf, kennen. Erik Schmitz ist dein Küchenchef, der genau. quasi der der Verantwortliche für das äh, Ochs und Klees. und ich sag's nochmal, äh, du bist der Unternehmer. Du bist zwar logischerweise der äh, Inhaber, das kann man ja auch sagen, aber du bist natürlich erstmal der Unternehmer. Ich, der Vergleich hinkt vielleicht so ein bisschen, den ich ja. jetzt sage, aber das, das, das große Problem der Gastronomie ist natürlich folgendes, wenn du zu einem Fußballspiel gehst mhm. und dein Lieblingsspieler spielt nicht, ja. ist dir das natürlich, bist du vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber solange die Mannschaft 2-0 gewinnt, ja, bist du zufrieden? Das ist ein gutes Spiel. Unglücklicherweise ne? ist es ja immer so, dass wenn du in ein Restaurant gehst, spielen wir ja nicht ergebnisorientiert. Das bedeutet, der Gast geht nachher raus und es ist ja nicht so, dass der 1-0-2-0-3-0-4-0 verloren hat, sondern die Enttäuschung ist eventuell so. Das ist jetzt natürlich auch durch den Hype der Let das hat auch so eine, werden wir auch nachher mal noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Deine Generation, die jüngere Generation hat natürlich auch einen medialen Hype ausgelöst, dass man natürlich auch in gewisse Restaurants wegen diesen Protagonisten, wegen diesen sogenannten Stars Herzstars, Kochstars, Superstars natürlich auch hingeht. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass wenn natürlich jemand einen sehr, sehr langen Weg auf sich nimmt... Ja. Enttäuschend ist, dass er nicht da
0: ist. Dann, genau. ist derjenige und, nicht da und ist. Und
1: da ist die Frage, wie kann man denn zukünftig eventuell diese Enttäuschung dahingehend kompensieren, dass man eigentlich dahin stellt, hör mal zu, ich bin der Dirigent, aber ich muss nicht da sein, und trotzdem, ich sag's jetzt mal in dem Fußballer-Genre, trotzdem, dass jeder Gast 2-0 als Gewinner vom Platz, in diesem Fall halt vom Restaurant geht. Müssten wir da eine andere Kommunikation fahren? Müssten wir zukünftig das Team mehr in den Vordergrund stellen? Wo, 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 wo machst du das? Also du, du, du willst ja zukünftig auch andere Felder noch beackern. Ja. Das bedeutet ja, dass, sagen wir mal, du eventuell noch mal ein zusätzliches oder zwei zusätzliche Tage ja. nicht da sein würdest. Ja. Machst du dir darüber Gedanken? Wie man das,
0: nee, nicht mehr. Äh, okay. Also ich habe äh, mich lange dahin ge ähm, Versucht mich dahin zu bringen, äh, nicht die ganze Zeit immer darüber nachzudenken äh, oder mich, mich schlecht zu fühlen, dass okay. ich dann zum Beispiel nicht da war. hattest
1: du eine Phase, wo es das war?
0: Ja, ja, ja. natürlich. Also, okay. das war, äh, Hast du dann
1: auch Feedback von Gästen bekommen in Form von Briefen oder Mails? Nein. Oder,
0: okay. Nein, 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 das nicht. Aber es geht ja auch um das eigene Empfinden. Hm. Ne? Und das heißt, ähm, bei mir war es jetzt dann immer so, dass ich äh, mir gesagt habe, ähm, oder anders, ähm, wenn man sich so organisiert und sagt, wir haben ein Konzept, mhm. wir haben ähm, ein ähm, Thema mhm. und unsere sechs Geschmackssinne. Und Erik
1: mhm.
0: ist auch genau in diesem Thema.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir tauschen uns da total aus. Wir, ähm, jedes Gericht probiere ich natürlich auch mhm. ja, oder ähm, entwickle das auch ähm, ab einer bestimmten Phase mit, gebe da auch meinen Senf zu. Mhm. Ähm, und da ist nämlich genau der Punkt, ähm, wenn ich das natürlich selber machen will, mhm. dann muss ich auch jedes, jederzeit da sein. Mhm. Ja, weil das mhm. ist nämlich das, ist das, was jeder hasst, ja, mhm. bei, bei den Küchenchefs, die zwischendurch mal kurz reinkommen für zwei mhm. Stunden, ja, mhm. und dann wieder weg sind mhm. und der Posten, ne, die Posten ja, ist klar. nicht fertig und so dieses, ja, ne, ja. da habe ich, das habe ich auch gemacht. Ne, mhm. Und ähm, habe da bestimmt keine Fans dann gewonnen, äh, mhm. bei den Mitarbeitern damals, weil mhm. es fand ich halt scheiße. Ne, mhm. Dieses quasi so reinkommen, ein bisschen was hacken, damit immer mal, äh, ja, mal da war. Ne, und dann wieder rausgehen und irgendwann habe ich diesen Schluss gemacht so komm jetzt ich, ich lass die Jungs das machen du musst jetzt nicht mehr beweisen dass du eine Zwiebel hacken kannst ja mm. oder dich da drei Stunden hinstellen es geht es geht irgendwann ums größere Ganze so. und ich glaube das ist auch das was was dann irgendwann auch tatsächlich noch mehr kommuniziert werden soll und deswegen sage ich es auch offen dass wir dass es tatsächlich darum geht, was ist das Erlebnis im Restaurant und mhm. wie, was ist das Endergebnis, sag ich mal, mhm. für den Gast? Und muss da die ganze Zeit, muss ich da die ganze Zeit rumeiern äh, und muss ich da irgendwie nochmal mal äh, mhm. gesprechen? Nicht, dass mich die Gäste nicht interessieren. Darum geht es auch nee, 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 nicht. Nee. Nee? Nee, nee, nee. Also es geht, es geht und es ist auch nicht nur ähm, es ist anders, es ist nicht so, dass natürlich interessieren mich die Gäste, aber ich kann das nicht bewerkstelligen, die ganze Zeit, sag ich mal, abends im Restaurant zu sein, wenn ich schon morgens früh unterwegs bin und Termine wahrnehme und so weiter. Mhm. Das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, nee. sondern ich habe das irgendwann verstanden, weil ich hab das wollte das nicht verstehen und habe dann wieder trotzdem 14, 16 Stunden gearbeitet. Mhm. Und das macht dich Mm. kaputt, das mm. macht auch deine mm. liebsten -Mürbe. Mm. ja, du bist nämlich nie da, mm. ja? du bist nicht verfügbar, mm. du bist nur am Arbeiten, von morgens mm. bis nachts, mm. weil du hast nicht dieses ja, ich arbeite und dann mm. abends bin ich da und dann ist das mm. man Feierabend, sondern du weißt ganz genau, wie das Klar. ist, als Selbstständiger Klar. du bist halt immer irgendwie im Arbeitsmodus, mm. ja, und du musst mm. dir absolut, du musst dir wirklich selber, für, mm. witzigerweise ist, ist es ja meistens so, mm. du erkämpfst es dir selber, für mm. dich mm. die Freizeit zu gönnen, mm. Und das ist was, was ganz schwierig ist. Also ich glaube, das kann jeder Selbstständige und Unternehmer bestätigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde nochmal auf den Punkt einhaken, das, was die Gäste interessieren angeht. Mm. Ähm, vielleicht kommt das in der Öffentlichkeit so an, dass Gäste einen nicht interessieren, wenn man nicht selber da ist. Ich würde es sogar umgekehrt sagen, dass wenn dich Gäste interessieren, musst du alles Menschenmögliche dafür tun, dass deine Kreativität und dein Apparat... Ähm, und das geht halt nicht, indem du das, indem du dich selber äh, leer machst, sondern es geht dann halt einfach darum, dein. Also ich verlange von jedem Unternehmer es ist halt einfach so, dass du dem Gast das bestmögliche Erlebnis und dafür bist du letztendlich dafür verantwortlich. Das heißt aber nicht, dass du permanent von morgens bis abends da sein musst, sondern ja. deine Aufgabe ist es, dein Team den, die Leute an die richtigen Positionen zu stellen, denen ja. auch das Vertrauen auszusprechen ja. und die dann auch in gewisser Weise laufen zu lassen. Das hat auch ja. was mit Unternehmensführung äh, zu tun. Das ist das. Und dann interessiert dich der Gast nämlich hundertprozentig. Der Gast kann dich nicht interessieren, wenn du, wenn du weil das ist, ja, das ist ja wie ein Hamster im, im Rad. Irgendwann ja, kommst du auch an, einer, an eine Problematik. Und jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Ähm, die Generation vor uns hat ja gewisse Dinge, die heute ja die Jüngeren haben, ähm, gar nicht so hat. Aber glaubst du, dass das dein Arbeitspensum oder dein Arbeitsumfeld sich auch in Dingen wie Social Media oder oder also A ist die Frage, wo akquirierst du deine Gäste, B, wie machst du auf dein Unternehmen aufmerksam? Und ertappst du dich dabei, dass du da auch manchmal in einen, wir sind in so einem Sog, wo wir einfach mehr repräsentative Dinge machen ähm, und uns manchmal dann fragen, ob es A eventuell zu viel ist und was ist eigentlich die Botschaft, die du eigentlich letztendlich senden möchtest. Weil man hat auch manchmal das Gefühl, dass es in Deutschland vielleicht. Haken wir das noch mal vielleicht ein, das ja. kannst du entweder verneinen oder bejahen. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass gerade jung, junge Menschen die Social-Media-Kanäle so extrem pushen. Die Leute, die aber diese Social-Media-Kanäle verfolgen, sind nicht das Klientel, was die letztendlich nachher in ihren Restaurants haben. Ja, stimmt total. Also wo, ja. woher kommt diese Diskrepanz? Und, und kann man das ändern? Und warum ist das dann Ego oder, oder ist es dann aus, aus was für aus was für Gründen macht man das? Weil ich sage jetzt mal, um, um in diesen Restaurants, von denen wir jetzt gerade, inklusive deins, ähm, braucht man ja ein gewisses monetäres ähm, Background. Ja, und das sind ja meistens nicht die Leute, die irgendwo in Instagram oder Facebook oder sowas verfolgen. Warum, ähm, Natürlich zum Teil, aber nicht der, der große Teil. Wo, woher kommt diese Diskrepanz, dass man immer das Gefühl hat, dass Leute extrem in die Medienwelt abdriften und auf der anderen Seite die in Kleen noch aus klassischen, die lesen Magazine oder die haben von Mundpropaganda gehört. Wie erklärst du dir das? Und vor allem, wie gehst du selber persönlich damit um?
0: Die Sache, was in dem Restaurant passiert, ist eine Sache. Hm. Und ähm, dass die Leute dann darauf aufmerksam werden, dass finde ich schon, mhm. ist dann theoretisch, und das ist also wirklich auch meine Intention als Selbstständiger oder als Unternehmer, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Mhm. Und ich denke, wenn ich Dinge mache, die mich selber interessieren mhm. und Leute darauf aufmerksam werden, sagen, ach so, mhm. den habe ich letztens gesehen und da gibt es auch dieses Restaurant, das hat zwei Sterne, da möchte ich gerne mal hingehen. Mhm. Ich finde dann tatsächlich nichts Verwerfliches. Nee, über, nee
1: ne? also das, das war nicht so gemeint. Nee, ich, nee, weiß, nee, ich will das nur noch mal über, sagen. Nee, ich würde will, ich will das, das sogar noch ein bisschen breiter streuen und ich, ich sage es jetzt mal vorsichtig formuliert: die mediale Welt, die uns zur Verfügung gestellt wird, Gott sei Dank, im 21. Jahrhundert, sollte auch da. Ich kenne, ich kenne viele Leute, ähm, die so eine starke mediale Präsenz haben, wo ich, ich übertreibe jetzt, keinen einzigen Kunden. Respektive Gast dadurch gewinnen. Aber sie gewinnen eventuell Bewerbung an Mitarbeiter, weil die das gut finden, ja? Sie, sie gewinnen, also das ist ja, also das ist ja ein valides Mittel, so wie jeder es in irgendeiner Art und Weise erklärt. Die Frage, die sich für mich halt immer nur stellt, glaubst du denn, dass wir mit solchen Social Media Kanälen natürlich auch auf Regionen oder Städte aufmerksam machen könnten, wenn wir mehrere Spitzenköche eine einheitliche Sprache sprechen würden, dass wir uns nicht immer als individueller sehen, sondern dass wir so wie du es halt sagst, ähm, das ist ein guter Typ, der möchte ich mal gerne besuchen, aber warum besuche ich denn nicht, bleibe ich jetzt nicht mal drei oder vier Tage in Köln? Weil das ist ja ein witziges Video, was die da alle unter, untereinander so machen, oder? Jetzt bleiben wir mal im Land, warum sollten nicht die 10, 15, 20, 50, 100 besten Leute des Landes weltweit mal so also also ein mediales Ding machen? Weil dann wäre das ja auch gut, dass die Leute, dann würde ich das ja verstehen. Ja, gute Frage. Jeder, jeder
0: ist ja so ein bisschen, ich meine, das wirst du bestätigen können, dass ähm, die meisten Leute sind so ein bisschen für sich selber, so, das sind so Einzelkämpfer, wir mhm. sind alle so Einzelkämpfer. Ne? Und ich merke das jetzt auch hier in Köln, wir hatten mal so eine, so eine Köchegruppe mhm. und äh, das ist aber dann wieder so, ähm, ja, irgendwann fängt dann wieder an, jeder so sein eigenes Süppchen zu machen. Ne? Mhm. Wir hatten so eine Gruppe, haben uns auch mal regelmäßig getroffen und so, mhm. das war auch total cool. Mhm. Ähm,
1: also, ich, also wenn, wenn ich rückblickend mal so die letzten 15 oder 20 Jahren wo ich angefangen habe in der Gastronomie, ja. da muss ich schon sagen, da war meiner Meinung nach das Konkurrenzdenken schon größer als heute. Mhm. Dann hat man ja früher immer schon ein gewisses Problem gehabt, wenn ein Restaurant in Nähe oder unmittelbarer Umgebung auch sehr, sehr gut war. Heutzutage mhm. würde ich es, ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass das Potenzial, gerade das, was wir flächendeckend in der Bundesrepublik Deutschland haben, weltweit noch nicht rübergebracht haben. Ja, und das ist ja, jetzt nehmen wir das mal regional, es ist natürlich so, dass wenn du in irgendeinem Restaurant sitzt ja, und du hörst es von irgendjemandem, da, müsst, da könnt ihr morgen auch mal hingehen, machst du ja deine Stadt, wertest du ja dahingehend auf. Und damit will ich natürlich sagen, natürlich könnten Leute von weiter weg eine Woche... Urlaub machen in jeder deutschen Großstadt und du könntest eine Woche lang sensationell gut essen. Wir müssen es den Leuten nur irgendwie vermitteln und beibringen. Das ist ein super wichtiger Punkt, nämlich auch ein
0: großer Punkt, ähm, wo man eigentlich, eigentlich auf eine super tolle Art und Weise es schafft, vielleicht Leute auch von außerhalb für, sag ich mal, die Region zu begeistern. Mhm. Und äh, man merkt das auch jetzt wie im Fall von den Fine Food Days, dass es äh, gemein, gemeinsam, ich will jetzt gar nicht nur, ich will ja keine mhm. Werbung für machen, darum geht es mir tatsächlich mhm. überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass es... Schneide ich eh raus. Ja, natürlich. War Spaß. War Fine Food Days. Ähm, <lacht> sondern es geht einfach tatsächlich ähm, darum zu sagen... Ähm, da war ja die idee auch zu sagen wir wollen gemeinsam auch sagen ein bisschen überregional aber auch vielleicht sogar national oder ne, sogar über die landesgrenze hinaus mhm. zu versuchen mhm. zu sagen hier in dieser jetzt hier wir reden jetzt wirklich tatsächlich von dieser von dieser köln sache mhm. hier passiert jetzt gerade was wir haben hier viele Gastronomen, wir haben hier viele wir haben hier diese diese tolle aktion. Mhm. Mhm dass wir dafür mal hinkommen. So, dann haben wir das auf dem Schirm. Und nächstes Mal mm. sagen wir tatsächlich dann vielleicht, also wir, die mm. potenziellen Gäste, mm. ey, da gibt es drei Restaurants, da will ich mal hin. Ich, yeah. will, mal, ich will mal ins Monsionet, genau. ich will mal ins Neobiota und ja. dann gehe ich mal noch ins Ochsenklee und dann habe ich mm. meine drei Tage mm. ähm, Foodie-Tour mm. ja. abgehakt, ja, ein ja. bisschen Sightseeing und ja. so weiter. Ja. Eigentlich super wichtig, ja. Ja, weil, ähm, du hast eben gesagt, mm. ähm, wir haben hier mm. sehr, sehr viele Leute, die sehr regional mm. ähm, denken. Denken oder auch, aber auch viele Gäste, die ja. sehr regional ja. sind. Und was ich mir immer sage, ja. ich möchte gerne auch viele internationale Gäste ja. haben, weil, ja. muss ich auch sagen, ich gemerkt ja. habe, dass ähm, diese Gäste ja. haben teilweise auch ein sehr, sehr tolles Verständnis dafür, wenn es, wenn es um äh, Erlebnis. Gastronomie geht. Mm. Ich sage das jetzt tatsächlich so, ja. äh, dass wir reden jetzt bei uns auch nicht mehr davon, das ist jetzt so ein, mm. das, ist, du weißt, das ist kein Restaurant, wo du einfach jetzt hingehst und sagst, Schatz, sollen wir mal essen gehen? Ja, ja klar. Ähm, klar. Stündchen sind wir wieder raus. Ja, ja klar. Ja, ich meine, in der Zeit, weißt du auch, du kannst woanders auch in zwei, in zwei Stunden ja, ja. kannst du auch 500 Euro ausgeben, ja, ja? wenn du ein Flaschen so klar. reinhaust klar. und zwei Gänge. Ja. Ähm, aber hier ist es ja eher so, dass du sagst, ja. ähm, hier kommst du einmal im keine Ahnung, Quartal hin. Mm. Ja, und das ist schon länger so, dass es eher so ein Erlebnis sein soll. Ja, ja. Und ich glaube, das ist was, was, das hört ja irgendwann auch auf regional. Mm. Jetzt kommen dann, kommt dann mal ein Gast mm. von hier und mm. dann sagt er sich aber dann auch, okay, ja, jetzt war ich hier. Mm. Da gibt es aber andere Restaurants, da kann ich öfters hingehen. Mm. Und dann sage ich dir auch, dann brauchen wir aber auch wieder Menschen, die auch ein Erlebnis wollen. Ja klar. Und da sehe ich ganz viel Potenzial ja. tatsächlich auch natürlich ja. überregional und natürlich über die Landesgrenzen hinweg.
1: Ja, ja auf ähm, jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und da, und da, da hoffe ich natürlich ja. auch, dass wir da, und da machen wir auch gerade ganz viel für. Ja, auf jeden Fall. Also
1: das Potenzial sehe ich auch. Und man muss ja immer nur sagen, das Potenzial ist ja relativ einfach erklärt. Wenn du dich mit Leuten unterhältst, wo machst du eigentlich Urlaub? Wo fährst du das nächste Mal hin? Wir suchen uns natürlich immer Orte, Regionen aus, wo du an mehreren Tagen mehrere Restaurants besuchen kannst. Warum sollten das denn nicht umgekehrt, vice versa sein? Also das ist, weißt du, was ich meine? Also hm. natürlich ist es halt so, warum sollte der Stockholmer, der Barcelonese, der Römer, der Madrilene, natürlich will er auch, wenn er drei, vier Tage weg ist, Der, die denken ja, die Fuis sind ja überall auf der Welt ähnlich. Ja, Von daher gebe ich dir vollkommen recht, da sehe ich ein Riesenpotenzial. Kommen wir nochmal ein bisschen konkret auf das Oxum-Klee zu sprechen. Ja. Jetzt komme ich, ich persönlich, ja noch aus einer Zeit ähm, und auch da, um noch mal den Leuten mal ein bisschen vielleicht den Gedankengang der, der Vergangenheit nochmal zu machen, ich komme ja noch aus einer, aus einer Zeit, wo ein Restaurant ähm, sagen wir mal eine unfassbar umfangreiche à la Carte karte hatte und zusätzlich dazu noch ein kleines und ein großes Menü, was unter Umständen sogar mit Gerichten bestückt war, die auf der Allerkart-Karte nicht zu finden war. Was ich damit sagen würde, ist halt lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo wirklich Restaurants sehr, sehr große Karten hatten. Du gehörst jetzt einer Generation an, die, sagen wir mal, das Programm dahingehend etwas eingeschmolzen haben, indem man sagt, okay, ähm, wir konzentrieren uns jetzt mal auf ein, eventuell zwei Menüs in unterschiedlicher Reihenfolge. Wie erklärst du dir diesen Weg, der jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren ähm, in dieser Speisenkultur oder beziehungsweise in dem, was man den Gästen suggerieren möchte oder vor allen Dingen ähm, zeigen möchte, wo, wie erklärst du dir dass das, dass es von sehr, sehr viel, vielleicht ein bisschen extrem auf jetzt vielleicht extrem wenig ja. inkommen sind? Ja.
0: Ähm. Bei mir hat sich das damals so entwickelt, das war eine, das war eine sehr praktische Sache, nämlich wir hatten auch eine A-la-Kart-Karte. -Karte, ja? mhm. Also wenn wir jetzt bei meinem a la carte, mhm. den ich, das ich damals gemacht habe, mhm. wenn wir davon reden, mhm. dann ist das bestimmt nicht so wie in einem Drei-Sterne-Restaurant ein mhm. A-la-Kart-Gang. Aber das ist ja auch erstmal egal. Der Arbeit, die Arbeit der, ist ja der
1: ist, ist da. Ist,
0: ist da. Ist Und vor da? allen Dingen diese, du weißt ganz genau, mhm. wenn du damals vier Gänge a la carte zwischendrin einfach yeah. in die Küche gebracht hast, um halb neun. Yeah. Ja, da wollte ich auf jeden Fall mindestens die Hälfte der tatsächlich umbringen. Wieso verkauft er den jetzt? La... Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Ähm, irgendwann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, auch für uns selber, so ey, wir machen jetzt einfach nur noch ein Menü. Die meisten nehmen sowieso das Menü und eigentlich bringen wir uns damit immer nur in verdammt viel Trouble mhm. und wir können auch die Qualität nicht halten. Und das war nämlich, das, da fing es an, dann auf einmal, weil wenn du natürlich nur ein Menü hast, und das machen ja ganz viele jetzt, mhm. das machen wir ja schon lange und mhm. wir mhm. machen es tatsächlich auch jetzt immer noch konsequenter. Mhm. Ich habe auch zwischendurch mal noch mhm mal so eine Schleife gedreht, wo ich dann auch noch mal ein zweites Menü anbieten wollte, mhm. um zu sehen, äh, ah, das mhm. funktioniert ja doch nicht und wir müssen doch bei einem bleiben. Mhm. Ne? Also.
1: Aber es funktionierte nicht intern oder es funktionierte nicht extern, weil die Gäste dann sowieso zu 80% Prozent eins genommen haben? Genau. Okay.
0: Also intern ist natürlich aber trotzdem wieder so, mhm. ah, scheiß zwei Menü, das zweite Ding, das läuft ja nicht. Mhm. Ja, ja, und ich muss trotzdem produzieren. Und ich muss trotzdem produzieren, ich muss es immer vorhalten. Und, ja. so weiter, ja? mhm. und das hast du natürlich bei einem Menü, und wir gehen jetzt tatsächlich auch so weit, mhm. bei uns, wir werden es jetzt so machen, ab dem 1.9. Das hat sich auch ein bisschen ergeben, Auch mhm. äh, muss ich auch sagen. Mhm. Äh, mhm. Ähm, mit, der ganzen, äh, mit der ganzen Situation, die jetzt, äh, mhm. sag ich mal, passiert ist, äh, äh, dass wir nur noch ein Menü machen. Also wirklich, aber auch nur noch acht Gänge. Ja. Also kann man sagen, knallhart irgendwo. Aber ich muss auch sagen.
1: Also acht Gänge bedeutet, ich kann es nicht verkürzen.
0: Wenn du mir die Pistole
1: auf die Brust hast, setze ich dich nicht wenn nein, ich nein, jetzt, nein, Wenn nein, ich nein, ohne Umschweiß. Ich meine, wenn
0: jetzt jemand kommt und sagt, ey. Ja. Also, ja, ja. ich gehe Aber, jetzt. Ja, 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 ja. Na, klar. Wenn das jetzt ja. jeder machen würde, dann, brauchen wir auch, dann können wir es auch lassen. Okay. Ne? Dann können wir auch sagen, such dir einfach aus, wie viele Gänge. Mhm. Ne? Also, unser Ding wird sein: acht Gänge.
1: Also, ich vergleiche es jetzt mal mit einem Kinofilm oder mit einem Theaterstück. Ja. Äh, das bedeutet, dein Theaterstück beinhaltet acht Gänge und du möchtest nicht, dass der Gast nach der Hälfte oder in der Pause beim Theaterstück aufsteht. Das bedeutet. Äh, die Gäste kommen und kriegen deine bestmögliche Performance, von der du glaubst, dass es deine bestmögliche Performance ist und du gibst ihm nicht mehr die Macht, in irgendeiner Art und Weise dazwischen zu grätschen. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das der Gedanke.
0: Das ist der Side-Effekt, der wirklich mhm. ein mehr noch dahin bringt, zu sagen, das, was ich eigentlich bieten möchte, nämlich mhm. genau das, was du gesagt hast, dieses quasi Erlebnis, mhm. ja, wie im Kino, wie im weiß er sich was, Mhm. Das, ähm, du musst dich bringt, nicht rechtfertigen, nein, nein. wenn du das
1: bestmögliche präsentieren möchtest. Ja, also Leute ist, also fühlen sich immer verrückt. so ein bisschen in der, in der Ecke verrückt. getrieben. Ich wollte dich weder in die Ecke treiben ging, noch wirklich. Ich habe auch nicht nur Gefühl sagen, ich auch nicht Jeder so. Gast, der, wenn wenn ja. du jedem Gast, der kommt das bestmögliche liefern möchtest und das ist dein Weg das bestmögliche zu liefern weil du eben sagst du kannst nicht nach drei oder vier Gängen das bestmögliche von mir haben weil es ist ein dramaturgischer Ablauf ja, ja? und wenn du mir dazwischen dazwischenfunkst und da reinschneidest dann habe ich das Gefühl dass du mir dass ich dir nicht das bestmögliche geben könnte und das will ich einfach nicht ja. und wenn du damit eine Schwierigkeit hast dann ist es vielleicht besser, wenn nur in anderen? Ich, ich weiß nicht, warum Menschen so große Probleme damit haben, das so relativ klar anzusprechen.
0: Wir haben, wir haben tatsächlich, äh, ich habe mit zwei Designern, Freunde von mir, mhm. haben wir ein ganz tolles, äh, eine ganz tolle Konzepterweiterung von mhm. unserem Experience Taste Konzept mit diesen sechs Geschmackssinnen, mhm. haben wir mit denen zusammen gemacht. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist das ein sehr, sehr, eigentlich, nachher am, am Tisch und am Gast ein sehr, sehr äh, einfaches Prozedere. Also es, es soll auf keinen Fall sein, du kennst das, du kommst ins Restaurant und du, du weißt mhm. dann nicht mehr so, was soll ich jetzt eigentlich hier noch machen? So, äh, muss ich mhm. jetzt dies und muss ja, ich das noch klar. auswendig lernen? Ja, oder soll ich jetzt hier noch irgendwelche ja. Sachen ja, ausfüllen? Ja. Und muss so? ich noch am
1: Bein stehen? Oder? Ja genau, genau so. stehen Sie jetzt mal ja. auf, lecken Sie es von der Hand und genau. so. Das ja, genau. sind
0: alles witzige Sachen ja. und ähm, da gibt es bestimmt ganz tolle Sachen. Ja. Aber es sollte halt nicht zu overdosed ja. sein. Ja. Ne? Und, soll, und da, da bleibe ich auch bei, bei allem Erlebnis mhm. und bei allem ähm, Straight zu sagen, ey acht Gänge und mhm. das ist das, was wir anbieten. Ich will nicht. Es ist immer noch ein Restaurant, ja, ja, und kein äh, kein Casino. So, ja. ne? also ja. ähm, das heißt, die Leute sollen auch kommen, essen und satt sein und glücklich sein und, und sagen, das war ein Restaurant-Erlebnis, sagen mhm. wir jetzt einfach mal. Mhm. Aber was wir da zum Beispiel machen mit dieser Erweiterung und deswegen auch das mit den acht Gängen. Ähm, das ist tatsächlich umfangreich und da ist sehr, sehr viel Herzblut und sehr, sehr viel Zeit rein. Es hat tatsächlich ein Jahr gebraucht, die Entwicklung. Okay. Und ähm, es gibt sehr, sehr viel tolle ähm, tolle Gimmicks, die wir mhm. da mit reinbringen, ohne tatsächlich äh, ja. Ja. diese Spielshow zu werden. Ja. Ja. Ähm, aber viele Sachen, die so haptisch sind, mhm. auch was so in Layouts von Karten und sowas, mhm. Ja, einfach wo mhm. du einfach viel, viel Spaß mhm. und Information vor allen Dingen auch bekommst mhm. von dem, was du gerade isst. Mhm. Ja, in dem Fall tatsächlich, dass mhm. du siehst zum Beispiel, welcher Geschmackssinn repräsentiert welche Zutat, mhm. ja, weil wir die Gänge ja mhm. so konzipieren. Ja. Das machen wir schon die ganze Zeit so. Ja. Wir haben nur nach einem Weg gesucht, um das, das, um das
1: zu äh, deutlicher zu vermitteln. Genau, ohne dass ja. du halt
0: geisteskrank wirst, ja, ja. ohne jetzt äh, gegen Geisteskranke ja, ja. zu sprechen äh, oder äh, ne, mhm. das, äh, das war jetzt nicht äh, so gemeint, sondern mhm. eher mhm. ohne, dass du ähm, zu verwirrt bist, sondern das ist eher sowas wie, mhm. Ähm, mhm. ich es gibt Restaurants, da hast du so ein kleines Kärtchen, das steht drauf, was du gerade isst. Mm. Total cool, mm. total. Haben wir nie geschafft. Mm. Mein Gott, was ist denn da jetzt so schwer, mm. da so eine Karte auszudrucken? Mm. Das macht aber keiner. Mm. Ja? das heißt, du stehst immer und vor allen Dingen jetzt mm. wir nicht. Wir können uns die, wir wissen, welche Komponenten da drauf sind, nicht immer, mm. nicht alles. Mm. und Das hier ist auch nicht möglich. Mm. Ne, also, yeah. Aber du weißt, was ich meine. Yeah. Wenn du als Gast in so ein Restaurant kommst, du willst einfach wissen, was du da gerade isst. Und mhm. meistens hast du dann dein, deines, mhm. deinen Service-Mitarbeiter, ja, ja. der macht bam. bam, 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 bam. Ja, und der Gast sitzt da so und sagt, Uh, ja, ja. Ich weiß, dass das noch eine Taube war, ja, ja. aber der Rest, ich habe keine Ahnung, ja, ja. was ich da gerade esse. Ja, ja. Und da denke ich mir, dass, das wollten wir unbedingt verbessern, auch für uns. Also es geht, geht nicht darum, dass andere das mit der Karte machen, mm. was ich total cool finde persönlich, mm. aber dass wir unser eigenes Ding haben, mm. aber auch mit unserem eigenen Look. Mm. Und das muss ich auch sagen, es mm. ist nicht reproduzierbar, was wir da machen. Mm. Du kannst mhm. es halt knallhart nachmachen, aber du kannst ja, es nicht ja. so machen, wie wir es machen. Und da, mhm. und da komme ich auch wieder auf die Brücke. Also, das bedeutet so eine Brücke. Du, Das ist
1: ein Alleinstellungsmerkmal. Das sagen. ist eine
0: Brücke zu dem, was möchte ich eigentlich oder wo, was entwickle ich eigentlich, wenn ich nicht den ganzen Tag 14 Stunden in der Küche stehe. Mhm. Davon abgesehen, dass ich noch viele andere Projekte habe mhm. und machen mhm. werde in Zukunft, mhm. von denen ich noch nicht so viel erzählen kann, mhm. weil sie teilweise noch nicht ja, spruchreich sind. Öffentlich, genau, ja, Spruchfrei wären sie vielleicht, aber sie, ja. sie, sie, es darf noch nicht veröffentlicht werden ja. teilweise.
1: Mhm. Ähm, aber würdest du sagen, dass ein Stück deiner Kreativität der letzten Jahre auch, sagen wir mal, wieder zurückgewonnen sind, dadurch, dass du dir mehr Freiheiten rausgenommen hast? aus dem, also also, also also ich sage jetzt mal, du stehst jetzt neben dem Amsterrad, aber du stehst nicht mehr im Amsterrad. Total.
0: Ja? Und Witzigerweise ist, jetzt könnte ich ja sagen, oh, jetzt bin ich, ge bin ich geheilt, aber du kommst ja ins nächste Hamsterrad. Ja? Ja, ja. Ja, jeder ja. Selbstständige weiß das. Ja, ja, klar. Äh, klar. Du, du, hast, du hast immer dieses Hamsterrad mhm. und das ist immer die Frage, ähm, wie schließe ich das Hamsterrad jetzt ab und nehme mir das nächste ja. und finde es auch noch toll ja. Ja. und das mhm. ist halt so schwierig dabei ähm, mhm. weil du immer wieder in so einen Strudel gerätst äh, von Gedanken, von Konzepten von mhm. Projekten mhm. Ähm, die dich halt ganz schnell auch einnehmen können mhm. und die Frage ist immer, wie, wie schaffe ich es irgendwie da drin zu sein und total dabei zu sein, mhm. aber auch irgendwie so daneben zu stehen und auch zuzuschauen. Mhm. Und ich glaube, das ist nämlich genau das Fatale. Mhm. Und da gibt es bestimmt auch Kandidaten, die das dann nicht geschafft haben, die mhm. dann mhm. eventuell, obwohl sie es nicht wollen, das rede nicht darüber jetzt, dass, ja, ähm, dass nicht die, Leute, ja. die Leute, die gerne in der Küche sind, dass die auch da sind. Mhm. Ne? Mhm. Finde ich respektabel, finde ich auch toll. Mhm. Aber es gibt bestimmt noch einige, die gar nicht da mehr sein wollen mhm. und nicht loslassen können. Mhm. Ja? Und daran vielleicht auch kaputt gehen. Mhm. Und ich ich muss dir sagen, ich bin daran kaputt gegangen, ja, mhm. weil ich nicht wusste, wohin soll ich denn jetzt? Ich kann nicht 14 Stunden da stehen, mhm. aber ich kann auch nicht ganz raus sein. Mhm. Also deswegen habe ich jetzt meinen Mittelweg gefunden mhm. mit, ich bin zwar da, ich bin mal da, ich bin hier, ich mhm. bin überall, mhm. aber ähm, dann, wo ich, dann, wenn ich da sein will, mhm. nicht wenn ich irgendwie da sein muss. Mhm. Ja, ich meine, Dafür bin ich doch mein eigener Chef geworden, ja, klar. oder? Klar. Dafür sind wir dann klar. selbstständig, um zu sagen, Mhm. Eigentlich will ich ja nicht in das Hamsterrad. Mhm. wo du immer wieder drin landest. Mhm. Also musst du dich irgendwie so für dich organisieren, mhm. dass du ähm, es schaffst, dich auch selbst zu kontrollieren. Ja, klar. Ja? Und nicht immer wieder darin zu landen. Ja, klar, ja gibt es Fehler und jeder macht dann auch diese Fehler und kommt dann wieder da rein. Mhm. Aber es ist dann auch deine
1: Aufgabe als Selbstständiger, selbstständig auch wieder da rauszukommen. Mhm. Würdest du denn, ich sage jetzt mal, weil du jetzt gerade von Fehlern gesprochen hast, mhm. und das ist ja, wie gesagt, du, du hast vorhin das mit dem Menü mal angesprochen, dann habt ihr ein zweites Menü gemacht. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass du dass eines deiner großen Stärken und eines deiner großen Errungenschaften auch als Selbstständiger ist, dass du, wenn du eine Tendenz erkennst, sie sofort korrigieren kannst und das vielleicht als Angestellter irgendwo, äh, sagen wir mal, dich nicht damit so sehr auseinandersetzt, weil durch die schützende Hand, die du in irgendeiner Art und Weise hast, erkennst du eventuell diese Strömung halt einfach vielleicht nicht. Du erkennst sie vielleicht etwas schneller, weil du sagst, okay, äh, du musst monetär natürlich erfolgreich sein und äh, das läuft jetzt nicht so gut, wir müssen sofort die Handbremse ziehen und ich habe jetzt ja. keine Luft, zwei Jahre zu warten. Ist das, ist das etwas, was dich umtreibt oder beschäftigt? Oder? Ja,
0: total. Ich habe äh, bestimmt, also ich habe letztes Jahr... Ähm, habe ich, hab ich auf jeden Fall Fehler gemacht. So. Also ich meine, ähm, Fehler in der Hinsicht... Im letzten ähm, Jahr 2019. Genau, korrekt. 2019 ähm, habe ich äh, für mich ein paar Fehler gemacht, nämlich einfach zu... Ähm, ja, teilweise zu sagen, ey, wir, wir machen jetzt Dinge wo ich auch nicht wirklich dahinter stand, habe sie trotzdem gemacht und bin damit dann voll, ähm, ist dann voll in die Hose gegangen. Mhm. Und tatsächlich stehe ich jetzt nicht da und sage, oh, ich habe so große Fehler gemacht. Und oh, so
1: Konkretisiere mal so einen Fehler, damit wir ein Bild haben für die Leute, die ich wollte Ich wollte
0: ich wollt ein Catering aufmachen. Mhm. Ja. Und ich mhm. wusste eigentlich immer, was man was total so mein Ding ist. Und mhm. da muss ich auch ganz ehrlich sagen, mhm. das ist genau dein Metier. Mhm. Auch wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Ja, wir haben
1: wunderschöne Events und das ist events zum Beispiel zusammen gemacht.
0: Das ist genau mein Ding, mhm. wenn es um Catering geht. Aber was wir versucht haben, war, wir haben hier ein Firmen-Catering angenommen. Mhm. Ähm, mhm. Klar, man versucht sich ja auch weiterzuentwickeln und dann, ja, dann können wir ja vielleicht das machen. Und dann haben wir angefangen, irgendwelche Fingerfood zu machen und so ein Quatsch. Mhm. Mhm. Katastrophe. Ist, es ist halt katastrophal. Wir haben es verloren ein bisschen. Wir haben es verloren. Man, ich stand da nicht hinter. Mhm. Aber ich wollte ich wollt trotzdem irgendwie versuchen, da irgendwie auf mehreren Baustellen zu arbeiten. Mhm. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und dann habe ich ein Riesenloch quasi auch, mhm. sag ich mal... Ja, ja klar. Reingerissen. <lacht> Reingerissen. Ja. Selbst verursacht. Ja, ja, das ist ja auch klar. das Geile, ne? Ja, ja. Du, bist, du bist selbstständig, du bist für dich selbstverantwortlich. Mhm. du brauchst Scheiße und denkst dir so, mhm. ich kann nicht mal jemanden dafür verantwortlich machen, außer ja, dich ja selber.
1: Ja, ja, klar. Klar. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, ja. wie gesagt, wir haben, wir haben ja in den letzten Jahren mehrere Judina events gemacht, gemeinsam und da kann ich nur sagen, da habt ihr immer zu 100% top abgeliefert. Die Leute waren sehr sehr euphorisch. Auf der anderen Seite muss man auch manchmal Leuten sagen, nicht das, was man sieht, kann man auch alleine selbstständig umsetzen. Ja, es gibt gewisse Dinge, die einfach andere besser können und dann sollte man das den Feld auch vielleicht so ein bisschen überlassen. Kommen wir vielleicht noch mal auf den ähm, hat vielleicht auch nichts mit unbedingt mit Fehler oder mit Scheitern zu tun, aber zumindest vielleicht mit einer anderen Wahrnehmung. Du hast, äh, wo du 2016 in das Kranhaus, in dem wir uns jetzt gerade auch ähm, befinden, gekommen bist, die Idee gehabt, eine Cocktailbar zu eröffnen, wo Vorsichtig formuliert, natürlich auch in den letzten Jahren Konzepte geändert wurden, Dinge, sagen wir mal, am Anfang war es eine Cocktailbar mit sehr, sehr gutem Essen, das war es immer mit sehr, sehr gutem Essen, ja. aber vielleicht, dann, dann wusste man vielleicht nicht so genau, war es jetzt eine Cocktailbar, war es jetzt ein Restaurant, würdest du sagen, dass du da auch Fehler gemacht hast, oder, oder wie, wie, wie kam der Gedanke überhaupt, eine Cocktailbar aufzumachen, also... Trinkst du gern Cocktails oder oder wie wie kommt man jetzt? Da? Oder ich formuliere ja. es mal ein bisschen anders, weil das ist vielleicht die spezifische Frage. Wie kommt ein Koch, jetzt nehme ich dich nicht als Unternehmer, wie kommt ein Koch da drauf sein Feld etwas dahingehend zu erweitern, indem er ein anderes Metier innerhalb seines Unternehmens macht? Für alle Leute, die noch nie im Ochs und Klee ihr könnt euch das so vorstellen, ihr geht in ein Unternehmen, also ihr, du gehst durch eine Tür und im Erdgeschoss ist quasi das Zweitrestaurant, dann gehst du eine Treppe rauf und dem ersten Stockwerk, mit wunderschönen Blick auf den Kölner Hafen hast du das Gourmet-Restaurant. Also das heißt, du hast zwei Konzepte unter einem Dach. Wie bist du darauf gekommen, ein, im Erdgeschoss ein anderes Konzept zu fahren? Also ich glaube, was relativ
0: klassisch ist, ist tatsächlich, dass ganz viele Gourmet-Restaurants, du siehst mhm. gerade, ich mache gerade Gänsefüßchen mit meinen Fingern, mhm. äh, auch immer noch ein Bistro haben. Mhm. Ja. Mhm. So absolut der Klassiker. Mhm. Also, ne? so, mhm. Es äh, gibt das Bistro, da kannst du so mhm. easy, mhm. easy going, preiswerte essen, dann gibt es das Gourmet-Restaurant, beides mhm. aus einer Küche. Mhm. Und ähm, tatsächlich wollte ich das halt äh, in gewisser Weise auch zu sagen, wir haben hier oben, sag ich mal, eine gute Kapazität, äh, wenn wir jetzt äh, in normal, <lacht> normal laufen würden. Mhm. Normal heißt nicht äh, Corona, darf man das auch sagen?
1: Corona ja, klar, man, ja, unbedingt. Ähm, <lacht> Das wird uns auch noch eine Zeit lang beschäftigen. Bestimmt. Ja.
0: Ähm, nee, aber das, das, da komme ich ja gleich auch äh, drauf, ja, ähm, zu sprechen. Was, mit Bailey, was mit Bailey passiert ist mhm. äh, dahingehend. Äh, nee, also vor drei Jahren, als wir dann äh, entschieden haben, äh, als ich entschieden habe, umzuziehen, ähm, war diese Fläche da unten, wo ich mir gesagt habe, wow, was, was machen wir damit so? Und dann kam irgendwann so, ja, wir machen ja eine Weinbar. Mhm. Und ich dachte so, nee, das ist mhm. mir zu langweilig. Ich habe keinen Bock auf so langweilige Sachen. Ne? So mhm. genau wie mhm. irgendwann dann zu sagen, ich mache jetzt so ein Catering, mache ein langweiliges Catering und merke dann so, nee, ist doch scheiße. Mhm. Warum mache ich so was Langweiliges? Hast du mhm. gar keinen Bock drauf? Mhm. Da war es auch so. Aber da war dann so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, nee. Ähm, ich habe schon mehrmals dann halt schon von so ähm, Restaurants gehört, ähm, die, die halt Food Pairing machen mhm. und äh, fand diesen Gedanken, weil es das hier nicht gibt und weil es mhm. es auch deutschlandweit nicht gibt, wirklich mhm. fand ich total interessant und dann mhm. kam ich tatsächlich zu Michael ja mhm. weil ich da nämlich durch Kontakte irgendwie mhm. bin ich da angekommen Michael Elter, mhm. super Barkeeper zum Barchef und ähm, der ist wirklich tatsächlich äh, du, mhm. du kennst ihn du, mhm. ähm, es sieht jetzt nicht so aus, als wäre er der äh, Fine-Dining-Experte, aber wenn es um, tatsächlich um Handwerk-Cocktails geht und um die Verbindung mhm. von Cocktails und Essen, mhm. ist er wirklich, also muss man ihn fast schon als Koryphäe mhm. erwähnen. Ja? Mhm. Und ich denke, das ist auch das, was wir auch, zumindest auf dem Papier und auch bei vielen Gästen natürlich auch, ist mhm. keine Frage, geschafft haben zu, mhm. zu beweisen, dass mhm. man super geil kreierte Cocktails ähm, zu Fine-Dining-Gerichten mhm. essen kann. Mhm. Und tatsächlich, muss ich auch sagen, das gab Up-and-Downs. Wir haben irgendwann auch mal einen Mittagsservice hier eingeführt. Das mhm. hat das Konzept auch wieder ein bisschen zerschlagen. Dann haben wir angefangen, auf einmal mhm. ähm, das alles wie so, ein, wie so ein französisches Bistro zu gestalten, auch wieder mit Cocktails und Burgerangebot. Ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben. Mhm. So, das sind auch so Punkte. Mhm. Ähm, das passiert ja gar nicht, wenn du jetzt, sag ich mal, angestellter Koch bist. Klar, du, hast, du hast eine Aufgabe. So, klar. Du hast jetzt hier, du, ne, Koch XY, du hast einen guten Stil, mhm. entwickel den mal, mach mal hier einen ja, Stern klar. in unserem Hotelrestaurant. Ja, ja, klar. Okay, dann kommt ja nicht auf einmal der Koch und sagt, pass mal auf, ich habe noch eine geile Idee, wir bauen jetzt mal hier, mach mal einen Anbau mhm. ja, und dann machen wir da eine, eine, machen wir da eine Dönerbude rein. Ja, dann sagt ja. der Hotelbetreiber, mhm. Pass auf, geh doch einfach mal wieder in deine Küche und mhm. dann kochst du mal einfach weiter und nach zehn Stunden gehst du nach Hause. Mhm. Und so, wenn du natürlich dann mhm. sowas so mhm. anfängst, ne, dass mhm. du dann natürlich selbst auch entscheiden kannst, äh, ich will das Konzept mal ausprobieren, mhm. ich will das ausbilden, nee, okay, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir das wieder so, mhm. dann gerätst du natürlich aber auch wieder ganz schnell in so eine Position äh, mhm. oder in so einen Strudel, mhm. wo, äh, wo du merkst, es läuft jetzt nicht gerade nicht gut, wirklich, wir müssen jetzt irgendwas ändern. Mhm. Ne, dieses Die Spanische. Oder überhaupt so dieses Notwendige auch irgendwie zu, auch erstmal natürlich unten, wir müssen da erstmal gucken, wie funktioniert das Ganze? ne so also, kommt das überhaupt an? Es kam super gut an. Tatsächlich haben wir aber trotzdem auch gemerkt, so, ja, uns fehlen jetzt hier oben Plätze. Es fehlen Plätze. Mhm. Wir müssen was tun. Wir haben keine Zeit zum Spielen. Und ich habe die Entscheidung getroffen und würde mir dieses natürlich sehr, sehr schwer gefallen ist, zu mhm. so sagen, wir bauen unten jetzt ähm, das mhm. Bayleaf um zum Ochs und Klee und ja. nehmen da mehr Plätze an. Ja. Also das
1: bedeutet im Unkerschuss, die Cocktailbar stirbt aus. Ja, genau. Ja. Tatsächlich. Wird, äh,
0: ich liebe das Konzept ja. ähm, und ja. ähm, jetzt... Ja, ne, muss ich auch
1: sagen, liebe ich auch. Ich versuche die Mitarbeiter ja. zu
0: halten, im Moment gibt es Kurzarbeit ja. und ja. sowas und ich versuche tatsächlich was Neues zu finden. Ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen zu sagen, mhm. wo macht man nicht eine Cocktailbar? Mhm. Ja, ich meine, mhm. du hast gesagt, das, ja. das, ja. das Gespräch Kommt ja. vielleicht, äh, ne? Ja. Vielleicht gibt es dann schon eine Cocktailbar. Ich hoffe ja. es, weil ich will natürlich meine Fahrt und die nicht verlieren. Ne? Ich
1: will nur, ich will nur, ja. und, äh, natürlich ist es halt immer so, ähm, es wird natürlich in der jetzigen Zeit, also äh, klar, in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ähm, ist es halt so, dass viele Dinge beschleunigt werden. Aber, ja. aber, aber letztendlich muss man ja auch fairerweise dazu sein, wenn ich dich richtig verstehe und das auch über die letzten Jahre beobachtet habe, ähm, das Bayleaf hätte ja auch ohne die Situation, in der wir jetzt gerade sind, wahrscheinlich auf lange Zeit nicht überlebt. Du hättest dir ja schon immer, du hättest dir ja irgendwann mal die Frage gestellt und das ist noch ein legitimes Mittel. Also ich meine, du bist in erster Linie und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, für was ist eine Person bekannt, populär, für was steht er? Du bist in erster Linie bekannt dafür, dass du einer der besten Köche der Bundesrepublik Deutschland bist. Also die meisten Leute, die zu dir kommen, wollen genau deswegen kommen. Ja, Dass du jetzt natürlich in den letzten drei Jahren ein Spielzeug gehabt hast, wo du dich ein bisschen austoben wolltest, aber du hast es auch gesagt, und das war vor Corona. Dann habt ihr mal einen Burger rausgemacht, dann ist der Mittagstisch gekommen, das hat doch mit der jetzigen Situation gar nichts zu tun. Und ich finde, und das, das ist, wir reden jetzt von einem Zeitraum von drei Jahren, und du hast irgendwie so, wenn man dir zugehört hat, hat man ja das Gefühl, wir reden jetzt gerade von einem Unternehmen, was schon 20 Jahre da auf dem Markt war. Weißt du, was ich meine, weil, nee. ich bin, weil, weil es halt einfach auch so schnell Und deswegen finde ich das auch ein probates Mittel und ich finde das auch absolut, ähm, du hast die Nachfrage in deinem Fine-Dining-Bereich da. Du musst manchmal vielen Menschen absagen, warum nutzt du nicht die Räumlichkeiten, die du hast und zeigst allen, wofür du eigentlich letztendlich stehst. Das ist ja letztendlich der Schlüssel. Äh, Sag wir so, ja. um dir jetzt auch
0: nicht das irgendwie ähm, so stehen zu lassen, das ist ja nicht so, als wären wir hier immer voll. So.
1: Ja, klar. Ne? Also ja, das, klar. Heißt, ja, das heißt,
0: ein Restaurant ja. sollte... Also hier meinst du so, im ja. Yeah. Also ein Restaurant sollte so, äh, sollte am besten es schaffen, ähm, immer voll zu sein. Und das ist natürlich auch mein größter... Ähm, mein größter Wunsch, mein, alles woran ich, was ich versuche hier ähm, ja. daran zu arbeiten, ist tatsächlich, ja. dass das Restaurant voll ist. Ja, klar. Ja? klar. Und wir kennen alle die Stories und du kennst vor allen klar. Dingen auch eine Menge Gastronomen, die das geschafft klar. haben. Klar. Und äh, natürlich will ich das auch. Klar. Ich will das nicht nur, um mich äh, völlig ja. daran zu bereichern. Klar, jeder ja. braucht Geld und ja, natürlich ja. möchte ich auch andere Sachen machen, wo ich dann auch das Geld für benutzen kann, etc., etc. Ja. Aber allein schon das Gefühl, dass äh, du so viele Menschen begeisterst, ja. mhm und so viele Menschen dann auf einmal in dein Restaurant kommen wollen. Ja. Ähm, das, nein, das, aber man, daran man, kann man ja arbeiten.
1: gebe ich dir hundertprozentig recht, aber man muss in erster Linie natürlich auch immer und immer wieder sagen, du hast natürlich jetzt auch wieder ein defensives Verhalten gezeigt mit Bereicherung oder so, aber Punkt 1 A, ein Restaurant muss voll sein, damit man A, erstmal die Löhne bezahlt, ja. damit man die Pacht bezahlt, damit man die Lieferanten bezahlen kann, damit man die Produktionsqualität natürlich erstmal hoch sein muss, was du dir nachher aus der Kasse nimmst. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht nur das zweitrangig, typisch deutsch. das ist 28 das jetzt, Nein, Das war jetzt wieder typisch deutsch. Nein, aber, das war, aber das muss man den Leuten und immer wieder suggerieren, wenn man jetzt wohin geht, dann bestraft man nicht den Unternehmer, sondern man straft die Mitarbeiter. Ja, weil sie halt um ihre Arbeitsplätze kämpfen müssen. Das ist halt immer so die Problematik. Ein volles Restaurant bewegt immer, dass Mitarbeiter in Lohn und Brot stehen, dass Lieferanten bezahlt werden. Da gibt es eine Kette von wirklich Menschen, die auch da dran hängen und deswegen wünsche ich mir volle Läden. Ja, und das, wieder auch wieder. das muss ja immer
0: in, äh, dass das Unternehmen natürlich weiter bestehen muss. und dadurch so natürlich du auch immer viele viele Jahre. Das finde ich das Tolle bei diesen Restaurants, ja. die es geschafft haben, ja. zum Beispiel ja. jetzt mal ein Jahr lang im Voraus ausgebucht zu sein, was ja. völlig krass ist. Ja. Völlig krass. Ja. Das gibt es ja hier gar nicht in Deutschland. Ja. 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 Das heißt, ähm, also du kennst aber die Restaurants im Ausland und ja, bist ja klar. teilweise auch mit den klar. Leuten befreundet und sowas. Ähm, das, ich meine, das ist großartig, weil ja. du kannst arbeiten. Du hast Du hast mal ein bisschen Luft im Nacken, weißt du? So. Und du, du, und du weißt ganz genau, wie das alles auf Kante genäht ist und jeder Gastronom quasi immer nur gucken muss, oh Gott, was ist nächsten Monat.
1: Ja, ist richtig. Ist halt so. Ja, ist richtig. Ja? Ist scheiße, aber ist so. Ja, das stimmt schon, ja. Jetzt kommen wir mal zu etwas, was mit Spitzengastronomie gar nichts zu tun hat. Du hast hm. zwei große Leidenschaften. Die erste sehe ich, natürlich jetzt, weil ich dir gegenüber sitze, nehme ich da die ganzen Wandbemalungen da an deiner, <lacht> genau, deine ganzen Tattoos, da kommen wir vielleicht nachher um nochmal zu sprechen. Mhm. Aber du hast mit ein paar anderen Jungs, teilweise sogar aus der Gastronomie, nämlich mit Justin Leone, ehemals äh, Chefsfamilie im Tantris und mein Nachfolger im Vendôme, äh, da war Markus Klaas. Du hast eine Band, in der du Schlagzeug spielst, soweit ich das äh, weiß. Wie kommst du denn zu dieser Leidenschaft?
0: Ich sag, follow the Phillies. The Phillies. The Phillies. <lacht> the Phillies. Ähm, das ist der Name eurer das Band. Der, the, the Phillies ist der Name der Band. Okay. Und ja. ähm, tatsächlich, ähm, also, Markus und ich, wir haben schon ähm, tatsächlich vor Jahren zusammen Musik gemacht, erstmal alleine. Und dann ähm, kam ähm, quasi mein bester Freund dazu, ähm, Demi Katsavares, mhm. äh, der ist besonders äh, bekannt hier im Umfeld für tolle Fotos, Food-Fotos und mhm. auch Social Media, was mhm. er für mhm. mehrere Gastronomen hier mhm. in der Umgebung macht. Mhm. Also es ist auch noch verbandelt in dieser ganzen okay. Sache.
1: Also und vier Food-Verrückte, genau, die auch noch also Musik völlig.
0: machen. Und wir waren gestern essen Ja. ja, ja <lacht> schön. im Podkind in der Südstadt. Sehr schön. Und du weißt ganz genau, wie sowas endet. Du kannst dich ja. halt nicht zurückhalten. Es geht ja. nicht.
1: Das bedeutet, die Zuhörer sollten die sollten dankbar sein, dass sie dich nicht sehen, sondern nur hören. Ja, richtig, wenn du meine Augenringe siehst. <lacht> also
0: Gott sei Dank hat es, äh, gab es ein es Ende. Es war human, es war human. Wirklich, ja, ja, es war, es war human. sehr, war sehr, ja. äh, human. natürlich human. Aber das sind ähm, Leute, die
1: waren im Studio zuerst oder ihr habt jetzt gespielt oder? oder?
0: Ja, tatsächlich wurde ein Song aufgenommen. Okay. Und Justin war gestern dran mit dem Bass. Sehr schön. Wir haben einen Proze Produzenten, das äh, war Ludwig, Aha. der hat unter anderem äh, Lina Marley gemacht äh, und äh, Okay Kid. Mhm. Ähm, also sehr ähm, sehr guter sehr guter Türbauer guter mhm. Freund von mir mhm. und ähm, ja wir, wir machen das tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen als äh, das ist jetzt so keine Beschäftigungstherapie sein ich mache Musik schon schon, schon mhm. sehr lange mhm. ich spiele schon seit 20 Jahren Schlagzeug mhm. ähm, wir haben einfach jetzt gerade irgendwie so einen Run. Wir haben uns wieder gefunden. Wie okay. gesagt, ich habe vorher schon mit Markus Musik gemacht, dann ist er aber dann, ne? nach, München gezogen, dann ist er ja. nach München gezogen und so. Und äh, ja, jetzt haben wir uns wieder gefunden und haben jetzt voll Bock.
1: Mhm. Ähm, aber würdest du sagen, dass Musik ein emotionaler Ausgleich von dir ist? oder? Ich will beides.
0: Okay. Und das ist nämlich zum Beispiel was, ähm, das wäre mein absoluter Traum. Ja? Das heißt, du bist nicht so dieses dieses Unerreichbare, dieses... Ähm, ich meine, wer ist schon heutzutage Rockstar? Mm. Jetzt mal ehrlich, also mit Musik Geld zu verdienen, das ist wirklich schwer. Also ich meine, das weiß jeder und da brauchen wir auch quasi, ne, also mm. das machst du nicht mal einfach so. Mm. Aber wenn ich es doch schaffe, mir so viel Freiraum zu schaffen, also mm. ein gutes Unternehmen, ein gefestigtes mm. Unternehmen zu haben mm. und die Möglichkeit habe, ein Hobby mm. zu haben, das tatsächlich auch mehr als ein Hobby ist, ja, mhm. sondern auch eine wirklich tatsächlich eine zweite Leidenschaft, ja? oder mhm. vielleicht meine erste Leidenschaft oder wie auch immer, ja, ja. oder es, ja.
1: es, ja. es, es ja. kommt ja. beides zusammen.
0: Ja? Ja. Ähm, ich glaube, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, das jetzt so zu machen und in dieser Band zu spielen und hoffentlich machen wir bald eine Tour und sowas, ja, mhm. ähm, das wäre.
1: Aber das wär ist großartig. das ist, das wäre geplant oder das ist das ist realistisch? Dass das ist das für mich ist es realistisch, weil okay.
0: weil ich kann ja sagen ähm, Mhm. Genauso wie ich jetzt in den Urlaub fahren könnte. Mhm. Also jetzt gerade ist es ein bisschen schlecht. Mhm. Und jetzt gerade auch tatsächlich, also mhm. jetzt, ich rede nicht von jetzt, sondern mhm. ich könnte mhm. äh, auch sagen, ich bin jetzt mal für zwei Wochen weg. Du meinst, du könntest
1: zwei Wochen weg sein, obwohl dein Restaurant geöffnet ja, natürlich. wird. Das willst du ja nicht sagen. Ja. Sagen wir so. Ja.
0: Ich habe es letztes Jahr das erste Mal nach äh, neun Jahren mhm. gemacht muss ich auch sagen. Also wir waren auch mal auf einem kleinen Trip irgendwie ja, drei ja. Tage in Paris. Ja, ja. Aber, das Aber du warst ersten, zum ersten
1: Mal weg, obwohl das Unternehmen Urlaub, geöffnet war.
0: Genau, den ersten Urlaub äh, habe ich mir tatsächlich nach neun Jahren gegönnt, zwei mhm. Wochen lang. Mhm nur noch das mal kurz zu sagen, ja, ja. Ja, dass auch jeder weiß, was das quasi bedeutet, ja. was da noch hinten dran hängt,
1: für ja. diejenigen, die... Ja. Ich reiche symbolisch das hier, Taschentuch rüber gerade. Ja, ja, ich klingt <lacht> <ich>, das <lacht> finde ich so ein bisschen wie so ein Heulen, aber ich muss es muss mal sagen, Also
0: ich meine, jeder Mensch, ne, viele machen gerne Urlaub und es gibt vielleicht auch die paar, die keinen machen, ja. aber die Fra Sache ist dann auch, und ganz ehrlich, ja, du hast recht, Taschentuch hast du recht, weil ist ja meine Entscheidung. Mm, ja? Mm. Kann ich kann hier jetzt keinen Fahrer verantworten, wenn ich meine, ich kann nie ohne so, fahren, so, so, das ist schrecklich. So ich will so nur aus. mal sagen, wie so das aus. aussieht, ne? Also ja, wenn wir schon ja, darüber reden. Ja. Und deswegen möchte ich mir auch in Zukunft jetzt tatsächlich, trotz Corona und allem, was kommt, ähm, ich, ich sehe so gerade ein bisschen, ähm, tatsächlich mhm. hole ich da natürlich auch Energie und Kraft mhm. her, obwohl das auch Energie und Kraft kostet. und Leidenschaft kostet. Mhm. Aber es gibt dir natürlich auch viel zurück, ist mhm. logisch, klar. Mhm. Das macht... Heidenspaß und mm. gerade auch mit den vier Jungs. Mm. Wir sind halt alle richtig mm. dicke. So, mm. ne? Und das mm. ist natürlich auch noch mal wieder was. Und wir sind tatsächlich erwachsen, ja, und mm. wir sind keine keine, keine kleinen Kinder wir mehr. Wir sind keine 20-Jährigen ja, mehr, die ja. sich abends im Proberaum treffen und, und danach äh, Bier ja. äh,
1: dann, und dann, dann ja. irgendwann mal nach einer Woche ist. Wir saufen das Bier
0: natürlich ja, ja. dann während. Ja, 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 genau, während. Genau. Ja, also ähm, das also heißt, ihr Gott, geht
1: das schon professionell an.
0: Ich möchte gerne meine Leidenschaft auch mal verfüllt sehen mhm. und nicht irgendwie mhm. immer nur davon
1: träumen. Ja, ja, klar. Ja, vor allem, wie, wie gesagt, es ist kein Widerspruch, wenn man verschiedene Leidenschaften auf verschiedenen Gebieten hat und dafür braucht man, und dafür muss man immer irgendwie Freiraum schaffen. Was mich mal interessieren würde, ist halt, wenn ihr euch so zu viert trefft oder über einen längeren Zeitraum, ziehst du da Parallelen? Ist das ähnlich wie Spitzengastronomie? Also sagen wir mal, da muss man immer. Das ist ja, ich, ich sag's mal vorsichtig formuliert, eine Band, die spielt vor Publikum, ist natürlich so wie ein Koch, der in einem Restaurant vor Gästen. Du musst halt immer performen. Also ziehst du da Parallelen? Siehst du da Parallelen? Ist es ein ähnlicher Aufbau? Äh, Gibt es da den, den den Rudelführer und danach die Leute, die Entchen, die da die dahinter vorbeilaufen? Also geht das so ineinander über? Ziehst du da Parallelen oder sind das wirklich zwei völlig verschiedene Welten?
0: Ich glaube, wenn man sich richtig anstrengt, dann findet man da Parallelen, auch immer dieses Kochen, Musik ne, mhm. und Komponieren und so. Mhm. Aber also, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, dann ist es so, dass ähm, so eine Band funktioniert natürlich auch ein bisschen anders mhm. und wir sind natürlich auch im Stand, wenn du natürlich auch vier Musiker hast, die halt wirklich ihr Instrument beherrschen und das schon wirklich sehr, sehr lange machen und du natürlich einen Songwriter hast, der exorbitant geile Songs schreibt, dann ist es halt auch nicht schwer, da in Flow zu kommen. Das okay. ist genau, wenn du, okay. da, jetzt ja, ja. machen wir mal die Parallele, wenn du ich vier Top Köche hast,
1: so sieht's aus. das kommt ist aus. die Frage,
0: Frage, ist nur noch, äh, wer ne? mhm. Wann schlagen sie sich die Köpfe ein? Ja, klar. Ja, jeder klar. kennt diese ganzen Band-Stories, ja? Klar. ja. ja klar. Und da ist es tatsächlich gut, wenn man erwachsen ist, ja. das muss aber lange nicht ja. heißen, wissen wir ganz genau, ja? Weil Bands ist, ja glaube ich,
1: der, ist die der die geringsten Groupies äh, bekommt. Äh, das ist bei den Köchen, äh, habe ich keine Stories, wo ich dann weiß, dass da Gäste vor der Tür nachher noch <lacht> mit den Ofen scharren und warten. Lass mich Schwitzen wieder rein. Kommen. Ich
0: also, warte, genau, die noch vor der Tür warten, ja, bis der rauskommt. Ähm, ich glaube, ich glaub, ja. ähm, das hat, hat, hat Parallel natürlich. Mhm. Also auch allein, sage ich mal, wie baut man einen Song auf mhm. und so weiter. Ja? Also eine Dramaturgie wie in einem Gericht, wie mhm. in einem Menü mhm. und so weiter und so weiter. Aber tatsächlich ist es so wenn man das ernst nimmt ähm, mit, mit sowas und sagt, ich möchte wirklich einen guten Song aufnehmen, mhm. dann steckt da auch wieder so ein bisschen mehr dahinter. Ne? Da, da, da sitzt, sind wir auch als, ich nenne uns jetzt mal noch Semi-Profis, mhm. Ja? Mhm. Ähm, wo wir dann sagen so, oh krass, ja, so, mhm. das müssen wir auch noch machen und mhm. das kommt auch noch dazu. Ja. Ähm, und tatsächlich haben wir jetzt auch ein Treffen, Treffen mit einem Label, okay. mit, einem, äh, mit einem bekannten, äh, bekannten Label. Äh, okay. Ähm, Labelchef und so Und in da Hamburg. schlägt
1: der Puls schon mal ein bisschen höher, wenn man das hört. Oder ja, das, äh ist das
0: nicht, ähm, ist es, bei mir ist es halt nicht äh, so ein aufgeregt sein, sondern wir können sowieso nur das damit toppen. Äh, anders. Ihr könnt und, nur
1: performen, das, was
0: ihr habt. Genau, genau das würde ich sagen. Mhm. Das heißt, wir können jetzt sagen, da sind wir. Mhm.
1: Ähm,
0: mhm. Und was sagst mhm. du dazu? Mhm. Gefällt dir das? Ist das realistisch? Oder, ja. oder? oder, oder. auch gerne. Mhm. Jungs, ähm, hm. ich bin davon überzeugt, dass das super geil wird, was ihr da macht, aber macht das mal noch ein halbes Jahr. Ja, klar. Okay, ja. why not, wir machen sowieso, anyway. Ja, ja,
1: verstanden, verstanden, verstanden. Hört sich spannend an. Kommen wir mal zu deiner letzten Leidenschaft, die ich vorhin schon mal ein bisschen angesprochen habe, die Bilder auf deinem Körper. Woher kommt diese Leidenschaft von, von, von diesen Tattoos, von, wann hat das begonnen? Gibt's da, gibt's da, ich sag jetzt mal, wenn ich mich da jetzt so umgucke, hast du dir, hast du die die zwei Sterne verewigt zumindest? Oder oder gibt's da, hast du Produkte oder da kommen ja jeder hat das was mit, das mit Kochen zu tun oder hat das oder 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 sagst du, das ist wieder meine dritte Welt. Neben der gastronomischen Welt gibt es eine Musikerwelt und es gibt eine Tattoo-Welt, aber die sind nicht vermischt. Das bedeutet, ich habe keinen Karpfen, keinen Wolfsbarsch, kein Kaviar, nicht die zwei Sterne, nicht das Datum äh, tätowiert. Ist das deine dritte große Leidenschaft? Ich könnte das jetzt so darstellen,
0: <lacht> aber ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich meine, ich habe da immer von äh, geträumt schon, äh, ich weiß nicht, ich hab mit 13 habe ich meine erste Tattoo Zeitschrift gekauft. Mhm. Und da ist es wirklich so. Ne? Entweder du bist da, bist da wirklich dahinter. Ich meine, ich sehe bei dir, du hast kein Tattoo. Nein. Also zumindest kein öffentliches... Äh, auch ein nicht-öffentliches. Ja, ne?
1: Auch ein nicht-öffentliches. Ich bin ey, brav.
0: Naja, das ist halt die Frage. Ne? Bist du ein Typ dafür? Und vor allen Dingen kannst du es auch akzeptieren, dass das halt einfach für immer bleibt. Mhm. So ne? Das ist zum Beispiel etwas... Mhm. Oh mein Gott, wie viele Tattoos gibt es, wo dann Leute sagen, so, ich will das jetzt weglasern. Weißt ja, du? Und dann klar. sieht das noch beschissener aus, ja, weil klar. du es überhaupt nicht wegkriegst. Ja. Ähm, ja, die
1: der Name ich der Ex-Freundin oder was weiß ich, was ja, du dich da ja, tätowieren lässt. Ja, du kannst ja das Balken drüber <lacht> tätowieren, <lacht> weißt
0: du? Oder irgendwelchen anderen Quatsch. Aber die Sache ist tatsächlich, also ich meine. Ähm es ist, eine, es ist ein Lifestyle, ne? mhm. wenn, du, wenn, du, wenn du dich tätowieren lässt.
1: Aber es ist eine Message, ähm, die du ja...
0: Ich sag mal so, also ich, 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 ich habe hier unten so ein Tattoo, äh, ich habe das äh, schon mal gesagt, das ist unten ein bisschen Unten heißt es an Wade entschuldigung, an der linken Wade habe ich das. Ja. Es ist ein Totenkopf, und da steht so Born to Rock'n'Roll. Mhm. So, und das ist halt so ein bisschen, das ist schon so dieser Tattoo-Lifestyle. Ja? Okay. Also nicht so Rock'n'Roller, mhm. sondern das war eher so auch gemeint von wegen... Ähm, mhm. Gas geben, mhm. Power, weißt du, Lebens. Selbstmotivation, mhm. ja. Oder ich stehe so äh, auf mhm. meinem Arm, so truthful, äh, Truthfulness, mhm. also Aufrichtigkeit, mhm. ja. Ähm, ist jetzt nicht so, dass, ich meine, am Anfang denkst du noch so, du guckst ja immer drauf und denkst oh, ich bin so Truthful. Mhm. Mhm. Ne? Aber irgendwann ist es ja auch so ein bisschen so ein Statement, ja. Mhm. Also ich meine, mhm. du weißt ganz ich meine, davon mhm. abgesehen, dass heute elendig viele Leute tätowiert sind mhm. und mhm. heutzutage auch ganz oft ja auch so Konzeptarme gemacht mhm. werden, wo du quasi einen Arm tätowiert hast in zehn Stunden mhm. und dann ist das Ding dicht. Yeah. Tatsächlich muss ich bei mir sagen, ich habe so meine tatsächlich meine einzelnen Stories mhm. zu den zu den. Ähm, aber zu sie den haben Tattoo. schon
1: eine sie haben schon eine Geschichte genau, das ist, genau. Sie, sie haben schon das, für das, dich das persönlich die du nicht erklären ist, aber, aber es ist schon eine ist, Geschichte es ist
0: ähm, auch öfters ähm, Siehst du ja auch bei den Sachen es mhm. gibt eine Art Symbolik auch mhm. äh, wie zum Beispiel so ein Diamanten mhm. oder hier ist so ein Coffin oder mhm. da ist so eine Eule mhm. ähm, und ich kann aber jedes Tattoo einordnen, äh, zu welchem Zeitpunkt ist das passiert okay. und wie habe ich mich zu dem Zeitpunkt gefühlt? gefühlt. Das ist wie mit einem Song, den du hast. Mhm. Wenn du den hörst, kommt direkt so klack. Ja, ja, okay. dann, dann weißt du direkt so, da war das entweder, das ist entweder ich war ja, unglaublich ja. glücklich oder ich war ja, unglaublich ja. traurig oder ich war ja. so und so oder das, da war das oder den habe ich im Urlaub oder was weiß ich mhm. was. Ja? Und hier ist das ähnlich. Mhm. Es gibt genauso Zeitverschiebungen mhm. äh, bei jedem einzelnen Tattoo und das finde mhm. ich zum Beispiel das Interessante. Mhm. Ähm, nicht nur, dass, es, dass nachher, irgendwann gibt es ja ein Gesamtkonzept. Du siehst ja auch hier in den linken Armen, ja. da ist nur ein, ja. ein Tattoo auf dem Unterarm ja. in der Innenseite, das da noch ein relativ viel Platz. Und dann möchte ich auch gerne noch Sachen mhm. dabei machen. Mhm. Und da ist immer die Frage: so, machst du jetzt dann so einen kompletten Arm, um dann zu sagen: Okay, jetzt habe ich aber zwei Arme mhm. tätowiert zum mhm. Beispiel. Mhm. Oder mache ich jetzt hier nochmal ein Einzelding mhm. und sammle dann wieder erstmal wieder mhm. Ideen für ein weiter. Und so. Mhm. Ich meine, offensichtlich auch irgendwann bist du auch dicht irgendwo ja, und ich bin tatsächlich auch klar. nicht der Typ für, ähm, dass ich mir so die Handflächen mhm. tätowieren möchte, mhm. äh, also außen oder mhm. Knuckles nennt man das ja vorne ja. die Finger ja. Ja. oder den Hals ja wie mein Kuppel Dimmi. Ja. so ne ja. ähm, ich, also es gibt Tabuzonen für dich. Viel, ja. ja ja okay ja. Du hast, wenn du bei Instagram mal ich mhm. meine, du weißt, ja. wenn du da mal durchscrollst und so du mhm. guckst dann irgendwie so Leute die sich so die ganze Fresse ja, ja. zu hacken ja. 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 und wo du dir denkst so Ach, das aber gab's früher sieht besser aus wie
1: früher
0: so, das, das, sehen wir es mal positiv ich, ich finde das ich, find ich, find ich akzeptiere die Leute und ich finde das auch gut wenn sie es machen und so, ich finde es aber selber nicht so, dass mm. ich das machen würde so ich, mm. dafür bin ich absolutlicher Typ mm. und ich finde es gibt, und das wirst du auch mm. ich weiß nicht, ob das deine Meinung ist, aber es gibt ähm, vielleicht auch so eine Ästhetikgrenze, mm. so eine Art mm. die, die ist bei jedem anders mm. Aber ich sag mal so, ich bin ja so wirklich so der harmlos Tätowierte dann mhm. im Endeffekt. Ne? Mhm. Ich meine, ich habe hier noch so ein Riesenbild mhm. auf der ganzen Körperhälfte. Mhm. Ähm, und, ähm,
1: Aber es fällt ja schon auf, dass sagen wir mal auch in unserer Branche, speziell in unserer Branche, in den letzten 10, 12 Jahren mhm. wirklich sehr, sehr viele junge Leute. Und deswegen frage ich ja nochmal, ich bin immer auch bestrebter, was für Geschichten sind dahinter. Aber wie gesagt, da gibt's Leute, die die lassen sich ihr Signature-Dish irgendwo tätowieren oder oder ich sag jetzt mal die, die. die wenn, wenn sie einen Stern oder einen zweiten Stern bekommen haben, dass sie sich den in irgendeiner Art und Weise tätowieren, weil, also das ist ja, jeder hat ja so seine, und wenn du natürlich sagst, dass, ja, jedes Tattoo, jedes Tattoo hat bei dir eine, eine, eine Bedeutung, die aber dann wie ein Lied, wie ein Komponist in irgendeiner Art und Weise ein Lebensgefühl ausdruckt, das kann in aller, das kann eine, eine, das kann ein Tod von jemand sein, das kann eine, eine Trennung von jemand sein, das auf der ja. anderen Seite kann es auch eine Liebe zu jemand sein, also dann ist das auch, ähm, ja, finde ich gut. Somit attestiere ich dir, dass das dann deine dritte Leidenschaft neben, neben der Musik und neben der Kochkunst ist. Lieber Daniel, es war ein sehr, sehr interessantes, war sehr, sehr schönes Gespräch. Danke für deine offenen Worte, danke für deine Ehrlichkeit. Ich wünsche dir und deinem Team, aber dir persönlich natürlich alles, alles erdenklich Gute. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir noch sehr, sehr viel von dir hören werden, nicht nur in Köln, sondern auch über die Kölner Grenzen hinaus. Ja, für alle zukünftigen Projekte, du bist noch so ein junger Typ, für alle zukünftigen Projekte alles, alles erdenklich Gute. Und dass wir uns bald zu einem weiteren Gespräch mit der Veröffentlichung weiterer interessanter Projekte wieder treffen.
0: Vielen Dank, Miguel. Hat mich sehr gefreut.
1: Alles Gute. Bis dann. Ciao.
0: Das war Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero bald wieder an einem anderen Tisch.